0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump, l'émission fitness et nutrition, mais surtout, surtout Sport de Force et Performance, où l'on parle de, des grands principes de la préparation physique et des sciences de l'entraînement pour les appliquer à nos disciplines. Aujourd'hui on a un très très beau casting, puisqu'on a trois, enfin, deux invités. On a un invité en plus de, de l'équipe MVT, donc on a trésor hein, qu'on qu ne présente plus. Euh, membre, membre, membre de l'équipe depuis bien longtemps.
1: Salut à tous, hein. j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Donc, en est pleine bien. forme En pleine forme.
0: Et donc euh, vous le voyez à sa gauche, nous avons Lucas.
2: Salut Max et euh,
0: salut à tous. Merci euh, Lucas d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. C'est un plaisir d'échanger avec des gens, des gens du milieu, partager des réflexions, etc. Du coup d'avoir d'autres points de vue. Et je pense que tu vas pouvoir apporter beaucoup de choses.
2: On va ah, aller pas mal discuter, en plus je suis en, en post-séance, on va être
0: okay. très bien. <rire> <rire> ok, ouais, c'est tu t'es qu'un tu vois aussi. Ouais. Euh, J'espère que vous êtes à l'aise, que vous êtes bien installé. Aujourd'hui, on va parler de, de force athlétique, puisque c'est la discipline sur laquelle tu te concentres le plus. Ça. Et ça tombe bien parce que nous, on s'y intéresse aussi grandement dans l'émission, qu'on essaie de, de, de creuser ça sous tous les angles. Donc, si j'essaie de, de te présenter brièvement, et tu m'arrêtes si, si je me trompe, hein. Et donc, tu es coach sportif en force athlétique et musculation. Yes. Et tu exerces en ligne et en présentiel auprès de, de tous les niveaux, du, du débutant au compétiteur.
2: Voilà, aujourd'hui, je coach principalement euh, de l'intermédiaire et du débutant, okay. en distanciel principalement. Et en présentiel, je coach principalement du, du débutant, surtout en FA. Et après, j'ai euh, également en présentiel aujourd'hui monsieur, euh, madame, tout le monde qui veut prendre soin de soi principalement autour du renforcement musculaire, des gens qui veulent s'entraîner intelligemment avec un cadre et de la structure. Mmh. Donc mmh. ça, c'est vraiment ma cible en présentiel. Par contre, en distanciel, ouais, beaucoup plus d'objectifs performance.
0: Ok, donc distanciel, programmation, ouais, accompagnement vais... en, en compétition
2: C'est ça, exactement. Et je vais même faire un petit peu le, le distinguo entre euh, du coaching en ligne et de la programmation en ligne. Ok. Où pour moi, on... aujourd'hui, il y a beaucoup de programmateurs. Et je pense que l'aspect coaching... Donc vraiment dans le mot accompagnement, il a besoin d'être exploité.
0: Ok, ok, intéressant. Donc tu te retrouves sur ça Ouais ouais ouais. ouais. ouais, ouais je vois ce tu vois la nuance qui se Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est un, un peu impersonnel la programmation en fait. Ça manque d'une dimension humaine.
2: Ça manque ouais, d'une dimension humaine, d'un contact vraiment... en fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les, les coachs en ligne, mais on aura le temps d'en reparler, euh, traitent avec tellement de sportifs qu'ils ont allé quelques favoris avec qui mmh. ils vont échanger un petit peu plus et euh, mettre en avant un petit peu plus. Mais si tu veux vraiment garder un, un retour et une dimension humaine, je pense qu'il y a vraiment la place d'aller chercher plus loin.
0: Ouais, ouais. Et encore une fois, c'est l'enjeu d'optimiser les, les, les outils que tu, que tu mets en place, que tu utilises pour, pour tes suivis. Mmh. Et C'est pas évident pour ces disciplines-là. Donc, euh, 8 ans que tu t'entraînes dans les sports de force grossièrement. Yes. Ouais, euh, deux ans.
2: Inclus, inclus la musculation dedans.
0: Ouais, c'est ça, l'esport de force, l'entraînement en résistance en fait. Mm -hmm. euh, deux ans du coup que tu te spécialises, que tu te concentres sur l'AFA. Yes. Euh, tu es passé par l'haltérophilie, <rire> Ouais. D'ailleurs, par la SPTT de Lille. Par hein, la on les si ouais. jamais ils sont là, on, on les salue. Euh, tu as fait aussi du football américain.
2: C'est comme ça que j'ai commencé l'esport de force. Ouais,
0: ouais c'est ça qui t'a motivé à, apprendre, à, à commencer ces disciplines-là.
2: Bah en fait, on m'a mis sur les rails pour... Euh de l'amélioration de performance, un petit prépa physique. Okay. Et euh, écoute le, le gros coup de cœur. Et du coup, on y est depuis un moment maintenant.
0: Ouais. T'as joué chez les Vikings
2: je joué chez les Vikings de villeneuve un hein, okay. euh, petit big-up. Euh, J'étais receveur à l'époque, mais je faisais 25 kilos de moi.
0: Putain, c'est ça que j'avais demandé, <rire> ouais. Receveur. Ouais. Ok. Ouais, je sais que j'ai des, des, des collègues, des copains qui écoutent, hein, qui font du, du football américain, du coup, euh, petit big-up à, à l'équipe de villeneuve euh, Et aussi, ouais, tu t'entraînes sur les mouvements de street lifting et ça, c'est intéressant. Par contre, il y a un mouvement que tu pas. <rire> coupé, coupé. Il y a un mouvement que tu pas.
2: Il y a un moment, que je ne t'entraîne pas. Ouais, je l'entraîne vraiment en, avec les mouvements de, de street plutôt dans un but de renfaux et euh, amélioration de, de perf en transmission sur la FA, donc euh, d'abstraction. J'avoue que le muscle-up, il passe un petit peu à la trappe.
0: Ouais. ouais ça peut
1: se comprendre. Et pourquoi ça enfin, C'est une question toute simple. Mais...
2: Bah, je trouve que c'est un mouvement qui est très technique. Aujourd'hui, euh, tout ce qui va être schéma nerveux, je vais plutôt focus sur de l'AFA. Ouais. Et je trouve que le mouvement, avec inertie, sera moins intéressant en termes de transmission sur l'AFA.
0: Okay. Ouais. Ouais. En
1: gros, là, toi, tu utilises le street pour euh, finalement créer une sorte de, de base et un potentiel de force qui sera potentiellement transférable sur ta FA. Quoi. Exactement. Est
0: ok, okay tu as un bon transfert des, des tractions au, au, à l'AFA alors j'ai un,
2: je vais reprendre la question un, un peu à l'envers. J'ai un très bon transfert entre les, les dips et le bench, par exemple. Ouais. Par contre, euh, traction, ça reste un mouvement plaisir, ok. Mais euh, ton grand dorsal qui est engagé dans les trois mouvements de fa, c'est aussi intéressant, je trouve, de le bosser plutôt du coup en concentrique avec euh, avec du gros mouvement, alors qu'en fa il est il est vraiment présent en iso hein, avec des gros des gros efforts de stabilité. Mmh,
0: mmh, mmh. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je un, retrouve ça.
2: un dos fort, ça va te rendre essentiellement plus fort sur les trois mouvements.
0: ouais après il faut voir le, le volume, comment tu, comment tu gères, comment tu le répartis mmh, en fonction des objectifs, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Donc ouais voilà, tout ça, tout ça fait qu'on te reçoit aujourd'hui pour parler du coup de, de FA, ton, ton ressenti sur, sur l'évolution de la discipline, les méthodes aussi que toi tu, tu appliques, que tu mets en place pour, pour tes suivis, tes coachings. Yes. Donc Trésor, il t'a préparé quelques questions pour, pour, pour tes méthodes de travail, du coup, Trésor
1: Ouais, du coup, bah, moi, tout le monde. Enfin, euh, tout le monde, non. Peut-être le, le, les seules personnes qui nous écoutent euh, peuvent, doivent savoir, je pense, que bah, je m'intéresse beaucoup à la, la programmation. Donc, moi, déjà, la, la première question, ça va vraiment être en rapport avec ça. C'est un petit peu quel principe, toi, tu, euh, tu utilises ou tu suis Ou quelle même philosophie, un petit peu d'entraînement, même si, bon, j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça, ça a tendance un petit peu à nous sectariser un petit peu dans, dans une méthode. Ouais. Mais. Euh, Juste comme ça, globalement, quel principe, toi, tu, tu, tu utilises et sur quelle base, en fait, on va dire, informationnelle, tu te bases pour justement bah, régir un petit peu ces entraînements-là
2: ouais, Je vais même développer un petit peu ma réponse si, si ça te va. Ouais. Aujourd'hui, j'utilise une méthode qui est assez, euh, assez utilisée en prépa physique générale euh, qui va se diviser en trois parties. Une en préparation physique généralisée, ensuite sur de la prépa physique euh, spécifique et finir sur... Euh, du picking ou, ou de l'affûtage. Euh, si je viens diviser un petit peu ces, ces trois blocs, euh, la PPG, on va en profiter pour mettre pas mal de renfaux, travailler les chaînes faibles, et surtout ce qui va être euh, SBD, avoir plutôt un, un volume et une intensité croissante. En spécifique, on va tout doucement, comme le nom l'indique, se concentrer sur, du, sur nos mouvements SBD, hein, pour parler de FA, avec justement un peu une inversion des courbes, euh, du volume qui va diminuer pour augmenter l'intensité. Et finir sur une phase un petit peu pré-compétitive, donc de picking, avec là donc nos pics d'intensité, pour aller chercher un, un peu un plateau de meilleur niveau quand on arrive le jour J, ou du test de compétition à l'entraînement.
1: Ok, donc toi de manière générale en fait tu suis en gros une périodisation linéaire par bloc en gros, c'est ça
2: Exactement, ouais, tu
0: as tout résumé.
1: Ok, ok. Ouais,
0: donc tu bosses sur des blocs plutôt longs finalement, ça s'organise sur des plutôt longues périodes Puisque tu, tu as ces, ces, cette répartition-là.
2: Ouais. Moi, mais je prends aucun coaching en dessous de 12 semaines. Pour okay. c'est vraiment ouais. le, le strict okay. minimum. Mais, euh, par exemple, un, un athlète que, que je prendrais d'un niveau zéro avec qui on démarrerait, j'utiliserais même une proc quasiment sur 16 semaines pour avoir le temps de créer des grosses fondations. Surtout s'il débute en F1. Pour aller chercher un, un vrai plateau de meilleur niveau au bout de ouais, 15-16 semaines.
0: Ok.
1: okay. Et moi, j'ai une question aussi. Quel est par exemple, parce que comme tu as parlé de débutant, mmh. quelle est un petit peu ta vision des choses par rapport à tout ce qu'on appelle enfin, un peu l'hyper spécialisation Donc vraiment essayer d'être hyper spécifique très rapidement. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, euh, tu essaies vraiment euh, de quand même avoir un mélange assez homogène entre justement le renforcement global et les mouvements spécifiques Ou vraiment, tu as tendance, enfin peut-être pas tendance, mais parfois tu as peut-être selon le contexte euh, utilisé bah, beaucoup de spécifiques sur le départ
2: Alors, très bonne question. Et... Je ne suis pas du tout fan de l'hyper spécifique, surtout en, en FA où je trouve que si on, on manque d'harmonie, on va automatiquement développer des, des chaînes faibles. Euh, donc je suis assez partisan d'avoir une, une grosse phase de renfort, surtout en PPG, pour euh, aller justement bosser nos, nos chaînes les moins fortes. Moi j'aime bien euh, la phrase qui nous dit « on est aussi fort que notre chaîne la plus faible ». Donc aujourd'hui en FA, j'apprécie énormément euh, le renforcement, je trouve qu'il en faut. Euh, sans exagérer pour rester assez spécifique et en fonction du bloc on est d'accord mais euh, non ceux qui qui prônent le SBD only euh, ce n'est pas trop dans <rire> dans dans manière de, de faire en tout cas
1: ok et de manière générale, deuxième question, plus par rapport justement au mouvement spécifique, est-ce que par exemple tu as tendance euh, à entre guillemets utiliser pas mal de variations sur le départ pour essayer justement d'augmenter un petit peu le potentiel euh, sur euh, plusieurs facteurs on va dire entre guillemets sur le mouvement spécifique ou tu as tendance justement à être vachement spécifique aussi sur le départ, être vraiment only comp ou vraiment tu peux apporter des variations, après c'est contextuel bien sûr mais c'est juste pour savoir à titre indicatif quoi
2: est-ce que pour toi, variation, tu entends par exemple un changement de tempo ou alors plutôt ouais. un high bar au lieu d'un low bar Oui,
1: ouais. dans voilà. les deux cas pour moi c'est une variation.
2: Ok. Et bien dans ce cas-là, ouais, j'utilise pas mal de variations. Euh, je trouve que rien qu'avec du tempo, on peut aller mettre l'accent sur des, des moments du mouvement qui sont beaucoup plus difficiles. Et par exemple, des, des lifters qui auront un sticking point un petit peu euh, très important. Je trouve que le tempo mmh. il, il va vraiment faire du bien. Et rien que nerveusement, pour euh, apporter plus de connaissances à son pattern, il faut pour moi mettre des variations. Ok. Surtout okay. pour du débutant, là où un, un expérimenté, voire très avancé, pourrait faire des blocs avec du company.
1: Ok. Donc bah, Ça paraît logique, mais du coup, généralement, les variations, tu l'utilises pour un point précis, spécifique. Tu vas pas forcément euh, l'utiliser... Euh sur, enfin de manière intuitive on va dire tu vas genre cibler ou analyser un point qui va être spécifique qui va être important à améliorer du coup tu vas essayer d'adapter en fonction de ça yes. c'est bien ça
2: exactement okay. tu vois si je viens imaginer par exemple un, un athlète qui aurait une pause complètement instable sur son développé couché ouais. bah je lui mettrais sûrement dans sa proc du, du 2 ou du 3 CT donc 3 secondes de pause à la poitrine entre ses reps ok Là où un, un lifter qui aurait énormément de mal à garder une, une dépression scapulaire au bench, donc euh, du maintien au niveau de son dos, je lui mettrais par exemple du, du Larsen Bench Press, donc euh, un développé couché avec les, les jambes tendues, pour mettre justement l'accent sur euh, le maintien de la chaîne scap.
1: Ok, d'accord. Euh, et au sujet de la fréquence euh, des mouvements est-ce que, par exemple, toi, tu as une, une fourchette un petit peu, entre guillemets, euh, générale que tu utilises entre guillemets avec les, les débutants ou euh, ça varie vraiment en fonction du contexte Est-ce que vraiment, tu es, es constamment sur une fréquence, par exemple, de deux, je prends un exemple assez concret, ou est-ce que bah, ça, ça diffère en fonction, justement, du, du niveau de la personne
2: euh, Oui, déjà, ça va, ça va différer, et en fait, tout le bloc de PPG, il va me permettre, euh, donc on va dire de 4 à 8 semaines, hein, grosso modo, ouais. me permettre d'avoir pas mal de data sur comment récupérer euh, les athlètes sur leurs mouvement Grosso modo, euh, moi j'aime bien commencer avec deux squats de terre. Ok. Et euh, minimum trois benches. Ouais.
1: Ok. C'est yeah. pourquoi C'est parce que tu as remarqué que généralement en dessous de ça, il y avait potentiellement des gains qui étaient un petit peu plus faibles.
2: En dessous de ça, pour moi, on est vraiment loin de, de l'optimisation. Ok. Et en fait, au développé couché, on récupère assez vite. Surtout quand on se met en une fréquence qui est plutôt volume, loin de l'intensité, loin de l'intensité max. Donc, euh, ouais, pour moi, du bench, ça me choquerait même pas un mec qui bench 5 fois semaine. Non
0: <rire> ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. pas. Encore enfin, une fois, quand on, quand on parle de fréquence, hein, c'est à mettre en relation avec le volume. Euh, 5 benches semaine, c'est n'est pas euh, 5, euh, 5 bench avec 5 séries sur oui. euh, faut... et L'intensité aussi. Il les, les, ouais, les, les, faut voir aussi les, les variations qui sont mises en place. Moi, je voulais rebondir sur ça aussi c'est euh, comment tu places euh, la programmation de tes variations par rapport du coup, à tes blocs de PPG, spécifique, picking euh,
2: Je le garde plutôt euh, éloigné de la séance lourde dans la semaine. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire bosser mes athlètes sur du... En gros, ils vont... on est quand même en sport de force, il faut quand même aller chercher de l'intensité, peu importe le bloc. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple bosser sur du triplé en PPG, monter sur du doublé en PPS, c'est vraiment du single pur en, en picking. Ça ne m'empêche pas d'en mettre avant, mais... On va dire si je donne une idée générale. Aujourd'hui, euh, tous mes mouvements en variation, moi j'aime bien les avoir en fréquence une dans la semaine. Première fréquence, boom, la variation. Si tu en as trois, deuxième en volume. Et du coup, la dernière en, en intensité.
0: Ok, donc tu mets tu, tu mets ça et en PPG, et en PPS, et en picking
2: picking moins. ok Au moins On doit être vraiment sur du spécifique. Mais PPG, PPS, il ouais, y a de la variation.
0: Ouais. Okay. Tu plus en PPS, le, si jamais la PPG te permet d'identifier des, des problématiques, euh, que ce soit techniques ou des déficits de force sur une certaine portion du mouvement, du coup, plus sur la PPS.
2: Exactement. Ouais. Ah, okay. De toute façon, pour moi, la PPG, elle est vraiment là pour euh, créer euh, un petit peu de la, de la masse, si je, passe, euh, si je parle vulgairement, pardon, et euh, vraiment en récolter de la donnée.
0: Ouais, une mmh. base de travail, en fait. Mmh, mmh. Ouais, ok. C'est et... pour
2: ça que. Pardon, je te. Non, vous... non vas y vas-y. C'est pour ça qu'on va dire, moi, les quand je récupère euh, des athlètes, leur PPG est assez proche sur les deux-trois premières semaines. Okay. En fonction de leur planning, euh, de l'expérience qu'ils ont, etc. Mais on va dire la PPG est assez proche pour me permettre de justement récolter mes données et voir, euh, imagine entre toi et Max, euh, on démarre bah, un petit peu les, les différences de, de récup, les différences de patterns qui va me permettre de pouvoir cibler les, justement les chaînes à renforcer.
0: Mmh. Ok.
1: Et moi, je voulais savoir aussi par rapport au, au renforcement, parce que c'est vrai qu'il y a... Moi, j'ai remarqué un petit peu dans le milieu, c'est qu'il y a deux visions un petit peu distinctes. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui plus on se rapproche justement du, du spécifique ou par exemple de l'échéance où on va justement avoir tendance à vraiment diminuer voire même enlever complètement le volume de renforcement et il y a aussi l'autre vision dans laquelle moi potentiellement moi je me retrouve peut-être un petit peu plus c'est dans laquelle où j'essaie vraiment même je garde euh, la majorité un petit peu de mon volume euh, au niveau du renforcement assez tard dans la programmation j'aimerais bien savoir toi où est-ce que tu te situes et aussi pourquoi est-ce que tu, tu penses cette chose là
2: dans la phase euh, pré-compétition hein, c'est ce que tu as dit
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Okay. Pour moi, là, le, le renforcement, on va vraiment le diminuer au okay. minimum. Si j'ai vraiment des chaînes très faibles qui m'empêchent de développer de la force sur un certain mouvement, pourquoi pas en garder un petit peu Mais généralement, on a tellement de volume, tellement d'intensité sur cette phase pré-compétitive que c'est dur de pouvoir garder du, du ronfleau et être efficace à côté. Okay. Tu vois, je vois, un, si par exemple, je prends un picking où, où mon athlète, il a 3 SBD par semaine, où déjà mentalement, ça va être difficile de s'accrocher. Euh, j'ai pas envie de lui plomber le moral et de lui faire des séances de 4 heures en lui mettant du renfort en plus.
1: Ouais, ok. Ok, ouais, donc de manière générale, tu peux être amené justement à même enlever le volume de renforcement lorsque tu t'approches vraiment de l'échéance, quoi c'est ça
2: Ouais, bon, en tout cas, je le, au... okay. je le réduis vraiment au strict minimum.
1: Et à, à peu près à quel pourcentage Admettons, si on, si on se base, je sais pas, sur une base de 100%, tu diminueras à peu près à combien 50% carrément ou même encore plus
2: Moins, moins, de, moins
1: de 25%. Ok, d'accord.
2: Tu vois, okay, si imagine, euh, ouais, imagine en termes de, de volume général, je prends des chiffres un peu au hasard, mais en PPG, on serait à 60-40, ouais. entre du spécifique et du renfaux. Ah, je passerais sur du 90-10 euh, okay. en picking.
1: Ok, super intéressant. Parce que moi, justement, euh, j'ai la vision peut-être un petit peu inverse, mm -hmm. c'est que moi, j'ai tendance à maintenir le volume de renforcement assez tard dans la, dans la planification, tout simplement parce que pour moi, justement, c'est euh, entre guillemets aussi grâce au renforcement qu'on a pu justement augmenter le potentiel de force. Et du coup, en fait, euh, réduire un petit peu bah, ce, ce, ce volume-là, moi, j'avais remarqué qu'il y avait justement une certaine diminution aussi au niveau de la capacité de travail globale. Et du coup, bah, finalement, je préférais en fait, euh, bah, maintenir un petit peu cette capacité euh, bah, qu'on avait réussi à construire tout au long des, des blocs jusqu'à tard dans la compétition. C'est juste que j'ai essayé de moduler en fonction justement de l'état de forme de l'athlète. Donc si je ressens une certaine fatigue beaucoup plus importante par rapport à l'intensité, finalement, j'essaie de réguler un petit peu le renforcement. Mais j'ai tendance justement à plus jouer sur l'intensité, plus que le volume global, entre guillemets. Donc, euh, en,
2: voilà. et, en FA aussi, tu parles ou pas
1: Ouais, en FA aussi, ouais. ouais, okay. ouais en FA aussi.
2: Moi, tu vois, si je rebondis là-dessus, je vais prendre pas mal la capacité à encaisser aussi du, du temps de séance. Faut, ouais. euh, par exemple, sur un SBD, bah, ça ne me choque pas du tout que tu passes 3h, 3h15 pour mmh. faire tes trois mouvements. Si derrière mmh. le mec, euh, tu lui rajoutes rien que deux exos de renfaux, ça va lui rajouter 30 minutes. Ouais. Mentalement, il faut, faut les tenir. Je dis pas que c'est pas faisable. Si ça lui fait plaisir en plus, je pense que si là, tu lui mets du renfaux, il, il lui faut du faux qui, qui l'apprécie. Ouais. parce que sinon il va en avoir vraiment ras-le-bol et souvent en picking on... il y a toujours une semaine où le mec crache un petit peu ouais. il n'a plus, plus envie d'aller s'entraîner il a déjà passé 3 heures hier à la salle il doit y retourner demain Et je pense que si tu gardes du ronfaux il faut que ça lui plaise et il faut que ce soit vraiment euh, facile à transmettre sur ce qu'il doit faire
1: ouais. après euh, je pense que c'est une question d'organisation dans le sens où euh, dans le schéma un peu linéaire, euh, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Mmh. Dans moi, le schéma que j'utilise euh, généralement, c'est l'ondulatoire. Donc en fait, mmh. je me retrouve jamais, par exemple, même sur le street lifting ou en fa à faire, par exemple, un SBD avec une intensité haute sur les trois mouvements. Donc finalement, mmh. en fait, comme je cycle l'intensité enfin intra hebdomadaire, donc intra semaine, ouais. bah en fait, euh, ce contexte-là dans lequel bah, il a une séance hyper longue avec de l'intensité qui est vraiment hyper importante sur chaque mouvement en fait on ne s'y retrouve jamais, donc en fait comme je, je cycle, bah, il va forcément avoir un mouvement ou deux mouvements maximum dans lequel il va se retrouver sur une intensité plus importante, il y aura forcément un jour où il y aura une spécificité, donc finalement soit sur les mouvements de street ou soit sur un SBD, mais du coup ce jour-là j'essaie de cycler justement et de diminuer un petit peu le, le volume de renforcement, mais dans la semaine généralement j'essaie de mieux le répartir, mais de tout de même rester sur un volume qui est relativement proche de ce qu'on a eu tout au long du bloc. Donc je pense que c'est Question encore d'organisation. Mais sur le schéma linéaire, je, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ça se prête pas. sur un schéma linéaire, ça ne se prête pas du tout à, à avoir un mélange aussi, aussi homogène que, que si on était sur, par exemple, une, une PPG. Donc ça, je suis d'accord.
2: Bon ouais, je, vais, je vais rebondir dessus euh, et on verra à quel point on arrive à traiter la question euh, <rire> et, et, et trouver un, un point d'accord. Euh, Intra-semaine de toute façon, je suis complètement d'accord qu'il nous faut, enfin, sur de l'ondulatoire, euh, même moi, intra-semaine, j'ai des intensités qui sont différentes. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est sur une semaine avec très haute intensité où mon athlète il va aller chercher des singles RPE9 qu'il n'a pas, par exemple, un, un bench RPE6 vraiment pour permettre de récupérer et garder le pattern. Mmh. Euh, mais je vais juste parler de la fatigue globale, ouais. de là où il en est dans son cycle, à quel point il peut encore emmagasiner du renfort en plus de ce qu'il fait en spécifique ouais. ça me choque pas hein, s'il y a des athlètes qui, qui gardent un renfort élevé en pré-comp personnellement si je vois que mon athlète n'en ressent pas l'envie et que j'estime que ça lui provoquerait trop de fatigue, ouais. j'aurais tendance à le réduire
1: ouais ça je suis d'accord avec toi mmh. Ouais, sur ça, bah, on ben voilà. <rire> est d'accord
0: c'est euh... sur, le, sur le deal du coup le deal comment tu le programmes est-ce il est systématique Est-ce que il est, euh, du coup, toutes les 4, 5, 6 semaines Ou est-ce que toi, tu, tu fais vraiment au feeling de l'athlète tu, tu traques les, les, un maximum de données pour, pour essayer de comprendre quand est-ce que ça peut être intéressant Ou alors juste tu sondes ton athlète Tu dis, est-ce que tu es capable de faire une semaine de plus quoi Comment toi, tu gères ça
2: Moi, j'adore euh, avoir les retours de mon athlète. Et de toute façon, moi, je vais le voir avec les chiffres. J'utilise pas encore d'outils. Euh pour traquer la fatigue, type ACWR, etc. Mais euh, moi, j'adore avoir ces, ces retours. Et de toute façon, je vais le voir sur sa prog. Euh, il va m'indiquer les, les difficultés à laquelle il a, il a fait ses charges. S'il me dit, je me sens cramé sur le bench, que je vois que ça fait deux semaines que son bench, il ne bouge pas du tout comme il devrait. Moi, je lui, je lui prog un, un déload. Généralement, sur un bloc, je parlais tout à l'heure, de, de 12 à 16 semaines, il va avoir deux semaines de déload, ou ouais une semaine de déload réel et une semaine de pivot. Ce que j'appelle pivot, moi, c'est l'introduction à un nouveau bloc, type passer de PPG à PPS, juste avec réduction des charges, du coup.
0: Ok. okay. Et un déload réel, comment tu l'envisages
2: Un déload réel, moi, j'entends plutôt ça sur même euh, schéma de la semaine, donc euh, même fréquence, même exercice, juste réduction des... surtout du volume. J'ai eu tendance... Euh... Là, tu vois, ça fait un an que je prog. J'ai eu tendance au début à trop baisser le volume. Mmh. Et en fait, euh, trop baisser l'intensité, excuse-moi. Et en fait, quand ils reviennent en, en des séance. déconditionnement conditionnements. Ouais, des conditionnements et très difficile de revenir. Donc tu vois, on se prend un mur quand on revient à la salle après un des après un l'autre, ça fait mal. Donc. Euh, quand
0: tu dis trop, c'est de l'ordre combien de pourcents par rapport au, au travail que tu mets en place d'habitude Aujourd'hui, j'aurais plutôt
2: tendance à passer à. Imagine sur une base de 100%, plutôt à 80-85% d'intensité. Mmh. Alors que j'avais déjà expérimenté sur du 70-75, mmh. ce qui est trop peu. Okay. Alors que descendre le volume de 50-60%, ça ne me choque pas. C'est mmh. de 100 à 60.
0: Ok. Ouais, je, en fait, pour, je te pose la question parce qu'on avait parlé euh, de toi, ton approche du deal je ne sais pas où c'en est maintenant, mmh. mais euh, moi, de plus en plus, j'aime bien apporter un second souffle sur cette semaine-là en introduisant des exercices qui ne sont pas faits d'habitude yes. pour mmh. changer je le sais. focus. Et mentalement, ça fait du bien. Mmh. Ouais, c'est ça, pour changer le focus et apporter un peu de, de nouveauté, de fraîcheur en fait, au rythme de mmh. l'athlète du coup je sais pas si tu bosses encore sur ça ouais, 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 moi je, il y a je... quelques exercices que je trouve intéressants des fois de, de changer euh, sans pour autant trop s'éloigner des, ouais. des patterns de base hein, mais... ou moi
1: des fois en fait euh, surtout sur le renforcement, peut-être moins sur les comptes mais des fois je vais changer juste le format de répétition genre, euh, admettons, on va se prendre un format général qui va être relativement linéaire de 8 reps, bah, je vais peut-être faire du 10-12 reps pour donner une sorte d'impression un petit peu plus différente. Et du coup, ça, ça donne un petit peu l'impression voilà, que c'est très léger, c'est un peu l'illusion, mais que c'est relativement différent, qu'on entraîne bah, différentes choses. Et du coup, ça change un petit peu le format global. Quoi. Mmh. Donc, j'ai tendance à faire ça. Et sinon, ouais, parfois, rajouter des exercices différents, même de, explorer un petit peu de, de calisténie, du Einstein ou quoi, ouais, des choses carrément. qui sont sympas. Et, euh, et voilà, je change. Mais moi je suis assez, euh, assez proche aussi de ce que tu dis, c'est euh, proactif. Parce que moi généralement en fait, j'ai un appel toutes les semaines avec les athlètes. Donc j'essaie quand même de savoir à chaque fois, euh, en fonction de leur retour, bah, est-ce que là euh, comment est-ce que tu t'es senti, est-ce que là tu as senti que c'était beaucoup plus compliqué euh, cette semaine et du coup bah, en fonction de ça bah, moi j'essaie je, d'orienter il y a quand même j'essaie de pas faire durer non plus trop longtemps un, un bloc lorsque justement on est sur une intensité peut-être plus importante sur la progression du coup à ce moment là j'essaie quand même d'orienter un petit peu mais j'essaie toujours d'écouter les athlètes donc euh, finalement c'est assez proche hein. moi j'aimerais peut-être une question est-ce que toi euh, tu es un petit peu dans le schéma un peu global et général c'est à dire que tu dilotes sur tous les mouvements ou est-ce que ça peut t'arriver de diloter sur un mouvement par exemple
2: alors euh, très bonne question dans 90% des cas je vais faire un déload euh, général, okay. ça m'arrive euh, de faire des déload sur un seul mouvement, quand le mec est en super forme euh, sur son squat, son terre et il y a le bench qui, ouais. qui crache, qui tient plus, euh, je vais souvent le déload ou lui enlever un de fréquence, Ok. Mmh. mais sinon je me retrouvais carrément sur ce que tu disais, euh, sur ta manière de, de gérer la récup active justement. Ouais.
1: Ouais, sur ça je suis d'accord parce que moi justement j'avais mis un petit peu plus de réflexion par rapport à ça parce que pendant longtemps moi j'étais aussi dans ce schéma un peu général et c'est vrai qu'à un moment je me suis dit bah parfois en fait c'est vrai qu'on a un certain momentum qui se crée sur euh, certains mouvements et euh, potentiellement l'arrêter ça pourrait justement euh, être contre-productif par rapport justement à l'élan qu'on a, qu a réussi à créer et parfois bah, bah, comme tu le dis il hein, y a des mouvements qui sont peut-être un petit peu plus complexes pour l'athlète justement à récupérer ou même à faire progresser donc ça peut être intéressant justement de Enfin, décharger un petit peu ou soit comme tu l'as dit diminuer la fréquence et dans ce cas là bah, ça permet justement de repartir et de recréer potentiellement aussi un certain élan donc euh, sur ça je te, re, je te rejoins tout à fait en vrai. je sais pas ce que tu en penses toi
0: c'est très intéressant ouais, moi j'ai envie d'embrayer en sur d'autres petites questions parce que je pense on a passé en revue pas mal de problématiques autour de, de la programmation on ai une dernière <rire> Trop je t'en prie <rire> je t'en prie
1: alors moi là c'est vraiment c'est la question que j'adore c'est du coup Comment est-ce que tu vois les choses entre euh, RPE et pourcentage Est-ce que toi justement tu utilises les deux données ou est-ce que tu es partisan un petit peu, euh, par exemple, d'utiliser uniquement le RPE ou uniquement l'intensité Sa question, Qu
0: question préférée. Il <rire> la pose à tous les mecs qui passent ici. Là on a, on a eu un désaccord, un accord.
2: Comment est-ce que ça va finir si ouais. ça ouais, ouais. Euh, Très très bonne question. Honnêtement, euh, avec les débutants, j'utilise peu les RPE. J'ai envie de les éduquer autour de ça. Amen. Mais souvent, ils ont soit tendance à undershoot complètement et à ne pas se faire confiance, soit oui. à overshoot et du coup ne pas pouvoir prendre d'élan sur un début de bloc. Là, si je te prends un, un exemple concret, Mathéo, si tu m'entends, <rire> <rire> j'ai un athlète de fil de semaine qui euh, je lui donne des fourchettes de charge oui. et une indication euh, au, au RPE on en lui en fait euh, une petite explication qui, qui logiquement était plutôt explicite, euh, et en fait overshoot direct, et du coup très difficile de prendre de l'élan, si les deux premières semaines on est sur de l'intensité à 95% de ce qu'il peut faire, en fait c'est très compliqué, donc euh, moi j'adore donner de la fourchette de charge, les débutants je leur donne même beaucoup de charge fixe, en fait je donne une fourchette de charge euh, et au, fait, au bout de deux semaines j'ai ce qu'il me faut pour donner des charges fixes, donc j'utilise oui du pourcentage, quand c'est des athlètes que je récupère qui ont un pattern qui ne respecte pas les standards, bah je suis obligé de me baser sur la vidéo et les charges de semaines précédentes, tout simplement, parce que leurs max, ils sont obsolètes. Donc euh, au plus l'athlète sera expérimenté, au plus je vais lui donner du RPE. En fonction des retours qu'il va me faire, au plus son RPE ressenti est proche de ce que je vois à la vidéo, au plus j'aurai tendance à lui faire confiance là-dessus. Donc là, oui, fourchette de charge, même des fois des fourchettes assez ouvertes pour que s'il est en grande forme, il puisse dépasser des barrières mentales. Mais euh, sinon, ouais, je pense qu'on qu se retrouve plutôt pas mal là-dessus à 13h euh, Ouais. ouais. Okay, okay. ouais. ouais c'est bon, on copain. Base,
0: <rire> du coup, base pourcentage, mais le RPE comme bon indicateur et, et essayer de sensibiliser au maximum les athlètes à cet outil-là, outil ouais. parce que du coup, pour euh, traquer peut-être l'évolution de, de la fatigue ressentie sur la semaine, ouais. ça peut être intéressant. intéressant. Donc, essayer d'apprendre aux gens à utiliser le RPE, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, débutant ou pas, des fois on se surprend et il y a effectivement une histoire de confiance derrière tout ça, de conscience globale en fait, de confiance dans le mouvement qu'on fait, il y a des mouvements sur lesquels on a de l'appréhension, moi en général les RPE je mets ça loin de moi, sauf sur les mouvements les plus stricts possibles, mais donc c'est une discipline qui s'y prête. Très peu, vraiment très, très, peu, très peu, parce peu, parce que sur une, même sur une barre de chauffe, on peut, on peut se surprendre. Donc euh, très compliqué à utiliser, mais euh, très intéressant. Et on, on peut partager, euh, des, des c'est euh, Mike Tusher qui avait fait ça, la, la suite de questions qu'il faut se poser après une série, pour savoir où on en est sur les RPE. Et c'est une approche intéressante, parce que du coup, au fur et à mesure qu'on répond à ces questions, on sait si euh, on arrive à cerner plus facilement. C'est un peu plus simple que de se dire, OK, RIR, 1, euh, 2 enfin même au-delà c'est encore plus compliqué ouais. donc on pourra peut-être partager ce, ce document là aussi
1: Et moi j'ai une toute dernière question après euh, j'arrête, euh, comment est-ce que parce que tu parlais justement d'analyse vidéo toi comment est-ce que justement tu arrives à objectiver un petit peu la corrélation entre euh, potentiellement une analyse euh, spécifique et le RPE, est-ce que justement c'est uniquement par la vitesse concentrique parce que finalement si t'as pas par exemple d'outils euh, type VB VBT bah, ça peut être potentiellement compliqué donc peut-être donner euh, peut-être des petites applications pratiques pour les gens qui pourrait s'intéresser à ça tout simplement pour justement réussir à mieux objectiver la, la donnée
2: Ouais, je vais répondre à ta question en, dans la deuxième partie de ma phrase. Okay. Euh, moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est euh, de temps en temps un AMRAP, tout simplement. Okay. Pour que l'athlète sache où il en est, euh, Bon bah je vais lui mettre une charge à 80% de son max, AMRAP. Okay. Et lui, il va apprendre à se connaître. Moi, je vais apprendre à le connaître. Et lui, il va savoir « Ok, je pensais que j'en avais plus qu'une de réserve, j'en ai ressorti trois derrière. » Ok, donc ça veut dire qu'à telle vitesse, quand je me vois en vidéo, je peux en ressortir derrière. Ouais. Quand je ressens ça euh, dans les jambes, quand je ressens cette vitesse, que ma vision elle commence à trembler, pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça veut dire que je peux en une, deux derrière. Ouais. Donc, encore une fois, et c'est ce que je vais répéter un petit peu hein, là depuis, depuis le début du podcast, euh, apprendre à se connaître, ça prend du temps. Et... Même pour moi, apprendre à connaître un athlète, ça prend du temps. Ouais. Donc, euh, J'ai connu des, des athlètes qui changeaient de coach euh, tous les 4-6 semaines. Si, la, si vraiment c'est l'accompagnement et le côté mental, très bien. Très bien. Euh, ça peut ne pas fit avec un coach. Si c'est le côté résultat en performance, je pense qu'il faut au minimum faire 10-12 semaines avec un coach pour savoir si euh, c'est la bonne personne pour être pro, au niveau programmation. Ouais.
0: Il faut lui laisser le temps de mettre en place ouais, ses stratégies exactement. et de, de créer le lien coach-athlète. D'autant qu'il y a des athlètes qui ne se connaissent pas et qui demandent à ce qu'on les connaisse eux. Ouais. Donc C'est un travail de, de lecture et d'intelligence interpersonnelle qui est vraiment très compliqué, encore plus quand le suivi se fait en distanciel.
2: Ouais. Exactement.
0: Ok, bon, on est, est trop, bon pour la, est la programmation euh, euh, Très intéressant, très intéressant. Du coup, euh, peut-être, bon, brièvement... Euh, un de tes athlètes se blesse, comment est-ce que tu prends ça en charge Est-ce que tu as des, des outils, des méthodes ou peut-être des, des choses que, que tu sais appliquer, que tu fais appliquer peut-être automatiquement ou est-ce que tu délègues Comment toi tu te places par rapport à ce, ce genre de situation
2: Je vais déjà séparer deux choses, euh, deux termes entre blessure et douleur. Très bien, oh, d'accord. Aujourd'hui, des athlètes qui se blessent, c'est plutôt rare. Ouais. En tout cas en F1. Je sûr, euh, lié à un trauma, euh, c'est plutôt rare en FA. En tout cas, moi, j'en expérimente, expérimente très peu, voire pas du tout. Euh, par contre, des douleurs, évidemment. Euh, moi, comment est-ce que je traite ça Aujourd'hui, en FA, il y a des douleurs qui sont assez récurrentes. Euh, si je parle, par exemple, des coudes ou des poignets sur un squat lobar, <rire> les classiques. Euh, <rire> si je parle de douleurs un petit peu lombaires ou, ou sacroiliaque sur un deadlift, c'est douleurs qui sont assez récurrentes et qui sont pour moi primordiales euh, de savoir screen, donc un petit peu euh, détecter euh, où est la cause en tant que coach. Je ne me prétendrai pas du tout euh, kiné ou, euh, ou autre professionnel de santé, mais je pense qu'aujourd'hui c'est important, de, avec quelques tests faciles et, euh, à effectuer et faciles à comprendre euh, pour son coacher, savoir localiser déjà un petit peu la cause de cette douleur. Est-ce que c'est un déséquilibre musculaire Est-ce que j'ai un manque de mobilité Est-ce que j'ai une instabilité euh, sur telle articulation Et derrière, ça va me permettre de mettre en place un peu ce qu'on pourrait appeler une, une réhab euh, pour justement permettre de diminuer ces douleurs. Si c'est quelque chose qui ne se... Si c'est des douleurs qui sont très importantes ou justement une blessure, comme on, on discutait juste avant, là, j'aurais tendance à déléguer ouais, sur du professionnel de santé mmh. Euh, type kiné, ostéo, moi j'aime bien. Si le coaché a une relation de confiance avec un des deux, bah, direct. Sinon, moi je retransmettrai un petit peu à des à des gens de confiance.
0: Ouais, donc tu tu te sens capable de déborder sur le champ d'action d'un professionnel de santé pour euh, mettre en confiance ton athlète aussi. Exactement. Euh, et pour éviter de d'être alarmant, alarmiste. Enfin, en tout oui. cas de d'augmenter de, 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 <rire> de, de, de ouais ça d'augmenter ouais. l'ampleur des dégâts euh, en créant de la panique comme tu dis
2: et c'est pour ça justement pour moi la,
0: le côté coaching si
2: euh, imagine je lui donne une réhab qui n'est pas parfaite sur le papier mais qu'il me fait confiance je suis persuadé que j'aurai largement des meilleurs résultats qu'un kiné, euh, entre guillemets lambda qui lui donne la réhab parfaite mais euh, en qui il n'a aucune confiance et aucune relation c'est mon point de vue.
0: Mmh. Très dans sens. Euh, intéressant. Euh, très... Ouais, non, si. Euh... Il est pas d'accord. <rire> <rire>
1: non, non, si, bah, je te rejoins sur euh, la majorité de, du, de, des choses que tu viens de dire. Euh, après, c'est vrai que moi, euh, ce que je trouve peut-être le plus compliqué, c'est pas tant. Enfin, euh, ça revient un petit peu à ce que tu disais, mais c'est pas tant vraiment le, la douleur en elle-même, c'est plus l'aspect un petit peu psychologique et l'état psychologique que ça crée sur l'athlète et du coup l'environnement dans lequel il se trouve euh, autour de ça. Et du coup ça c'est un petit peu le plus compliqué à gérer parce que c'est vrai qu'il y, y a différents profils finalement par rapport à ça. Et du coup c'est vrai que parfois je pense que justement, euh, bah, on pourra rebondir aussi par rapport à la préparation mentale, ça peut être des fois par, assez intéressant par rapport à ça pour essayer justement de, de, de comprendre, d'essayer d'être de, vraiment assez présent aussi pour, pour, pour l'athlète et qui se sentent vraiment bien accompagnés parce que je pense que enfin moi j'ai été confronté là avec, avec Ludo qui ferait prépare une compétition donc big pato Ludo parce qu'il est très fort mais, mais du coup ouais c'est vrai que ça a été compliqué parce que en fait post-compétition en fait il a fait face à une blessure suite à, à, à une chin up qui était sur une intensité relativement importante et c'est vrai qu'en fait on a, eu, on a eu vraiment on a été impacté vraiment sur le pattern de tirage donc ça a été compliqué pendant très, très longtemps pendant 2-3 mois donc on a essayé vraiment de trouver des, des variations, de tout de même essayer de garder une certaine spécificité pour pas trop se déconditionner non plus. Mais c'est vrai que psychologiquement c'était pas facile pour lui. Mais le fait justement d'avoir un encadrement, on essaie de discuter très, très régulièrement, on avait les appels aussi toutes les semaines, et en même temps on a eu un, enfin une kiné qui est vraiment au top en Australie, donc vraiment bravo à elle aussi donc, ça a été vraiment euh, bah, une relation de confiance entre nous trois. Et en plus, moi aussi avec la kiné, elle avait analysé aussi la programmation. Donc, c'était top, vraiment un encadrement parfait. Donc, euh, finalement, là, on s'en sort. Donc, je pense, comme tu le dis, hein, c'est vraiment, euh, vraiment que l'athlète se sente en confiance, se sente écouté aussi, compris. Et, euh, et de aussi bah, notre rôle, c'est d'adapter aussi l'entraînement en fonction de ça. Donc, de ne pas chercher. Il y a peut-être certains coachs, j'espère je, que ça n'existe plus, mais peut-être qu'ils... Euh, se disent, bah, voilà, on va continuer la programmation et, et nous verrons plus tard, mais euh, je pense que c'est quand même hyper important. Euh, moi, ça a été aussi peut-être une erreur que j'ai faite, c'était euh, de, de, de prendre conscience qu'il y avait parfois peut-être des petites gènes euh, qu'on qu met un petit peu de côté et qu'on essaie justement de banaliser, alors que finalement, bah, c'est toujours important de, de les prendre en compte et c'est d'adapter quand même directement pour justement éviter qu'on qu arrive sur une douleur beaucoup plus importante et impactante.
0: Donc,
2: hum. euh, je, je rebondis là-dessus. Je pense que Dès qu'on passe le moment où, euh, où ton athlète et ton coaché viennent t'en faire part, ouais. c'est déjà que ça le gêne vraiment. Ouais. Parce que du 1, du 1 ou 2 sur 10, ça arrive généralement qu'il garde pour lui et qu'en fait, euh, rien que la séance
0: d'après, il ne s'en tirera plus. Ouais. ouais, En fait, finalement, ce que tu mets en avant, toi, Trésor, c'est l'importance du cadre. Hein, mais du coup, On est tous d'accord sur ouais. ça. L'importance du cadre qu'on doit construire autour de l'athlète et dans lequel on doit essayer de le maintenir le plus possible pour éviter que justement... Suivant, suivant le profil, euh, il en sorte en se disant je suis foutu pour ce bloc, euh, je n'arriverai jamais à performer mmh. sur ce mouvement, ou quelle que soit la, la, la phrase qui, qui se dira, le, le dialogue interne qu'il mettra en place. Du coup, essayer de, de mettre en confiance par le cadre qu'on crée autour de la tête. Ouais, c'est peut-être ça, peut ça le, le, le plus important, en fait, pour réussir à bien appréhender la douleur, mmh. là ou les douleurs. Et puis même en fonction du
1: contexte, moi, ce que je trouve important aussi, c'est au moins essayer de de lui redonner un petit peu hein, une sorte de schéma de progression à travers sa base actuelle, c'est-à-dire que même s'il est face à un schéma douloureux, essayer quand même de lui remontrer qu'il y a quand même un schéma de progression, yep. et on peut amener, euh, on peut essayer d'arriver à quelque chose d'intéressant, et ensuite de retrouver du compte, et du coup essayer de lui redonner une sorte de, de motivation par rapport à ça, et de ne pas euh, uniquement focaliser un petit peu l'attention sur la douleur, et, euh, mais du coup de le prendre en compte, et malgré justement l'adaptation, essayer de quand même faire progresser aussi l'adaptation, et ça c'est hyper important.
2: Ouais, carrément d'accord.
0: Excellent, excellent. Moi, du coup, on rebondit un peu tard, mais c'est vrai que tu voulais en parler, et c'est toujours intéressant d'aborder ça, la préparation mentale. Yes Comment est-ce que toi, tu envisages ça Ça, du coup, le cadre dont on parle, le dialogue interne qu'on va qu essayer de surveiller, toutes ces choses-là, on a un peu abordé la question, mais toi, c'est quoi les points, les points que tu essaies de travailler le plus pour la préparation mentale de tes, de tes athlètes
2: Je pense que ça reste des choses assez simples, qui, est, qui sont vraiment de le rassurer. Je veux qu'il se sente accompagné, qu'il se sente dans justement un milieu structuré et rassuré dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de ce cadre. On parlait des douleurs juste avant. Pour moi, un athlète qui est, qui est rassuré sur ses peurs de ne pas pouvoir repratiquer son mouvement, de ne pas pouvoir revenir à une certaine intensité, c'est déjà 80% du taf qui est fait. Si je viens de parler de prépa mental, pour moi, euh, le rôle du coach c'est déjà d'être Là, dès que le, le coaché a des doutes, et euh, si je parle, que ce soit à distance ou même en, en compétition, garder un discours qui est très positif. Ouais. Rien que par les mots utilisés, on sait qu'il y a un poids derrière, et c'est déjà prouvé, c'est beaucoup plus intéressant de dire tu vas y arriver que tu ne vas pas rater. Et rien que ces choses. pas de choses négation. Que, pas de négation, moi je suis on on d'accord. <rire> je, je ne suis que pour que le, les mots positifs, et surtout des mots qui vont impacter. En fonction de, des athlètes, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien penser à juste un mot-clé avant un lift. Mmh. Ok, rigide, euh, dos dur, euh, je me grandis. Peu importe. Et je trouve que le, le coach doit savoir ce qui impacte son athlète. Il y a des athlètes qui vont arriver sur leur barre avec beaucoup d'agressivité, d'autres avec justement un très grand calme. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien connaître mes athlètes depuis un moment, parce que je sais dans quel mood euh, il va falloir les amener sur leur barre. Et comment adapter ton discours. Exactement. exactement très important. Moi, ça me choque pas du tout qu'un qu coach il soit en salle de chauffe à, à limite gueuler sur un athlète et, et le mettre dans un bout ouais. assez agressif. Ouais. Et juste après, parler super calmement
0: et juste mettre la musique à, <rire>
2: à son athlète d'après. Ouais,
0: c'est ça qui est intéressant. C'est enfin, on, on peut dégager une forme de profil d'athlète auquel on doit s'adapter, adapter notre discours, adapter notre euh, prise en charge, si je peux dire ça comme ça, mm -hmm. euh, pour euh, le mettre dans des bonnes conditions mentales. Exact. Et bon, ça c'est intéressant, c'est des, des petits coping pour euh, se concentrer, mais euh, les mots-clés, on va mettre avant un lift, mm. euh, peut-être euh, les gestes ou la routine de placement. On voit certains athlètes qui, qui dansent beaucoup, ou qui ont des... Avant, <rire> des le, avant le deadlift, ouais, qui ont des mimiques avant le deadlift, etc. Ça peut paraître un, un peu ridicule pour, euh, pour les, les non-connaisseurs, mais... Quand on essaie de, de comprendre la, la démarche qu'il y a derrière, c'est une forme de préparation mentale, c'est une forme de préparation à la performance. C'est des, des gens qui se mettent dans un cadre qu'ils connaissent, dans un cadre qu'ils maîtrisent et euh, qui, qui les met en confiance finalement pour qu'ils soient capables d'exécuter mmh. le plan technique qu'ils ont essayé d'internaliser,
2: d'automatiser. Et, euh, et juste pour parler de ça, euh, c'est pas que en FA du tout hein. Tu vois ça dans tous les sports. Tu vas voir Raphaël Nadal avant son service. Le fameux... Il va se coiffer à droite-gauche. Fameux... Ouais. Et ça te permet de donner quelque chose ouais. que tu connais. Ah ouais. Ouais.
0: Non, complètement. Il n'y a, a, a rien de choquant à ça. ça, ça. Enfin, j'ai vu passer un, un extrait d'un type qui faisait ça au Daylift où c'était euh, complètement euh, farfelu. Enfin, même les powers se demandaient ce qu'il qu faisait. Mais euh, encore une fois, il n'y a pas de, de honte à ça. D'autres exemples, ça peut être la, la position de, de Johnny Wilkinson pour les connaisseurs au rugby les connaisseurs au rugby qui, ouais, c qui faisait euh, l'équipe euh, d'Angleterre le 15, hein, 15 d'Angleterre euh, qui, qui avait un placement vraiment particulier avant de, de faire ses shoots mais qui avait un, un taux de réussite vraiment euh, ouais, 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 voilà, je n'en ai, voilà.
1: ai jamais vu un raté impressionnant,
0: <rire> impressionnant donc ces petites routines là ça peut être du coup euh, quelque chose à creuser si jamais vous voulez, vous, vous intéressez à la préparation mentale euh, ça et euh, peut-être les, les mots-clés que, que vous balancez euh, ouais. qu'on vous dit autour de vous euh, et n'hésitez pas à communiquer ça autour de vous euh, moi en altéro puisqu'on est un peu plus libre dans, dans la salle où on s'entraîne il y a des gens qui s'amusent à, à crier à, à motiver comme ça parce que ça, ça fonctionne comme ça il euh, faut savoir que des fois on réagit pas forcément bien à ça mmh. donc votre entourage vous aide beaucoup euh, des fois ils veulent bien faire, des fois ils font mal euh, n'hésitez pas à leur dire quand vous préférez qu'ils vous parlent pas mmh. Euh, et du coup, là, on sort un peu du cadre coach athlète, mais vraiment juste l'entourage. Euh, Ou dites-leur si jamais vous aimez qui, qui vous gueule dessus, qui mettent des, des claques dans le dos, qui, qui frappe, machin. Euh, ça, ça fait pas mal de bruit parce qu'il y, y a des gens qui se mettent euh, des coups de taser ouais. en power et Arrête. en, en altero aussi, aussi. Ils sont venus à le faire, euh, qui se, se tirent tire au taser. Donc. Bon, ça c'est un extrême, c'est pour l'exemple hein, mais... ouais, ah bah attention je <rire> fais un petit disclaimer ça, <rire> <rire> pas de problème hein. voilà, voilà c'est c'est <rire> vrai, vraiment pour l'exemple non savoir que euh, la hype ça, ça se gère aussi hein, euh, et euh, pour bien la gérer il faut que votre entourage soit au courant de mmh. comment vous, vous voulez la gérer
2: il faut faire quelque chose qui soit vraiment personnel, c'est pas parce qu'on a vu euh, un tel, une petite danse avance en deadlift donc ça marche bien, qu'il faut s'inventer une personnalité euh... Non plus. Il y en a très bien qui ont aucune euh, routine, on va dire, extravagante et qui performent comme pas
0: possible. Hein. Mmh. Moi, je dirais euh, profiter de l'entraînement pour essayer. Bien sûr. C'est le but aussi. On, des fois, on passe à l'entraînement seulement pour juste respecter la prog, etc. Mais c'est important d'essayer de dessiner le cadre dans lequel on se sent bien, dans lequel on, on est prêt à, à, à performer pour retranscrire ce cadre. Après, en compétition, si jamais il y a, a compétition un jour. Ok. Ok. On a passé en revue pas mal de questions, je pense mal, que les gens, les gens savent maintenant les, les, les choses que tu, que tu aimes mettre en avant dans, dans tes coachings, dans ta manière de travailler. Mm -hmm. euh, avant de passer aux actus de l'émission, on, on va parler un petit peu d'une grande compétition qui, qui vous concerne. Euh, petite question euh, comme ça, parce que tu as, as parlé des, des outils brièvement. Euh, Est-ce qu'il y a un outil que toi, tu aimerais recommander, que ce soit aux coachs ou aux athlètes que tu estimes peut-être un peu trop peu mis en avant, alors sous côté si j'utilise les termes, pour progresser en FA ou pour améliorer la qualité des suivants FA ou améliorer le plaisir à bosser dans cette discipline-là euh,
2: Pour répondre à ta question, un outil en particulier, euh, non, je pense qu'il y en a pas mal qui sont, qui sont très intéressants. Tu as parlé très brièvement du VBT tout à l'heure. Ça peut être intéressant, mais pas à la portée, je pense, de, de tout le monde. Il faut savoir exploiter ces données aussi. Moi, si je devais répondre simplement à ta question, on a parlé de prépa mentale. Je pense qu'aujourd'hui, des gens qui veulent performer dans les sports de force, ils ont besoin d'être accompagnés, peu importe la dimension, que ce soit coaching par un professionnel ou juste encadrer avec, ou s'entraîner avec ses proches. Mais je pense que le meilleur outil, c'est d'aborder en fait, ces entraînements et ces objectifs avec beaucoup de confiance et beaucoup de plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui, où on se base sur les réseaux, sur nos performances, montrer ceci, montrer cela. Mais prends du plaisir à ton entraînement, si tu vas en compète, régale-toi. Et si tu as besoin de quelqu'un pour performer ou pour prendre du plaisir, il eh ben, y a des gens qui sont là pour ça. Si euh, ton entraînement qui va avec les pieds de plomb, déjà tu ne performeras pas, bon, en tout cas pas sur du long terme. Donc l'outil pour moi c'est l'humain en fait, je sais pas si je peux résumer ça comme ça mais très intéressant, mmh. c'est ce qui me parle en tout cas.
0: Non mais on est d'accord sur ça, c'est idiot, on le répète souvent et je pense que ça, ça doit en décevoir plus d'un qui cherche la recette magique ou le, le, le produit miracle mais euh, le plus important c'est l'adhérence à l'entraînement. Yes du plaisir et, et vous verrez que vous ferez plus de progrès à, en deux ans d'entraînement même si c'est pas optimisé qu'en deux semaines acharnées à se, à se torturer l'esprit parce qu'il euh, faut faire les choses au mieux donc euh... je peux je peux juste rebondir là-dessus avec mon exemple personnel
2: euh, je me suis entraîné là pendant un an dans une salle calibrée avec le matos comp tout ce qui va bien mais avec moins de motivation euh, pour plusieurs facteurs Aujourd'hui, je suis retourné en, en salle commerciale depuis, depuis quelques mois. J'ai jamais pris autant de plaisir à l'entraînement. Donc, euh, entourez-vous bien, que ce soit par des pros ou par des proches, ou juste des partenaires d'entraînement. Euh, et ensuite, derrière, ça va dérouler. Mmh. dérouler.
0: Mmh. Ouais, C'est bien. C'est bien. Chouette mot de la fin. Merci, Lucas. Et merci, Trésor, <rire> pour cette superbe interview. <rire> bon, euh, je vous propose... De parler d'une petite actualité, bon, ça, ça, ça commence à remonter un petit peu. C'était il y a dix jours. Il y a dix jours a eu lieu la compétition de force athlétique euh, organisée par SBD. Euh, donc euh, Sheffield, Sheffield 2024, deuxième édition, qui regroupait les 24 meilleurs athlètes au monde, 12 athlètes féminins, 12 athlètes masculins. Euh, Est-ce que vous avez suivi la compétition Alors moi pas tout. J'étais occupé malheureusement. Pas enfin, occupé. <rire>
1: on
2: n'aura pas plus d'infos. <rire> euh, yes, ouais, je suis de mon côté euh, entrecoupé d'une petite sieste dans hein, le bench, on sait ce que
0: c'est. <rire> ah ouais, ouais. Mais ouais, ouais, euh, ouais j'ai Ouais, je te l'accorde, j'ai senti un petit coup de mou <rire> sur le bench. Beaucoup moins de, de hype et, euh, et d'engouement. C'est dommage de, qu'ils qu aient pas trouvé un moyen de, de rythmer cette partie-là de la compétition. Mais donc, euh, est-ce que vous envisagez de d'y assister un jour, à cette compétition. Est-ce que vous pensez que ce, cette compétition peut évoluer à tel point que ce sera l'événement de l'année en, en sport de force
2: Je te laisse commencer par répondre à Trésor, je réflexion.
1: Euh, <coughs> moi je dirais, je ne pense pas vraiment, parce que c'est assez monotone quand même, même si pour les passionnés, c'est assez satisfaisant et Assez, assez bien à regarder hein, mais pour, je pense pour le, le, le grand public c'est pas forcément le plus ludique parce que ça reste quand même assez monotone assez long aussi parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et on, on revoit enfin, à chaque fois tout le temps la même chose on va dire donc c'est vrai que sur ça ça peut être compliqué un petit peu à démocratiser euh, mais après je pense que Enfin, moi j'ai trouvé quand même la forme de l'organisation elle était vraiment intéressante même la manière dont c'était présenté moi j'ai quand même pris pas mal de plaisir donc je pense qu'à ce niveau là ça pourrait potentiellement être un petit peu plus visionné je pense mais ça va quand même être limité je pense
2: Je vais être un peu plus nuancé moi je trouve que ça peut vraiment donner une vision à du plus grand public on sait que SBD a quand même un gros pouvoir de, de diffusion sur internet de niveau mondial donc euh, moi je trouve ça bien comme compétition je suis un petit peu nuancé du coup sur le fait de est-ce que ça passe au dessus des championnats du monde euh, à quel point en fait on est compétitif, ça reste quand même euh, une compétition en plus, euh, du coup on a des athlètes qui participent pas par exemple aux au Europe ou aux Nat juste pour aller chercher Sheffield très bien Très bien, c'est quand même le titre aujourd'hui euh, qui vient donner de la visibilité. Un hein. athlète qui Sheffield. Euh, ouais, c'est quand même le titre un,
0: le plus convoité. Un, convoité,
2: ouais. un gros titre. Euh, aujourd'hui, la manière dont ils ont essayé de départager les, les concurrents, je trouve qu'elle est. C'est peut-être l'unique manière qu'ils ont, qu ont pu trouver, mais forcément, elle est un petit peu déséquilibrée. Mmh. Euh, tu as des KT qui sont ultra compétitives.
0: Ah, bah justement, justement euh, est-ce que vous sauriez expliquer du coup, comment, comment on fait pour départager des athlètes qui ne font pas le même poids, euh, qui ne, du coup, ne sont pas dans, dans la même catégorie, n'ont évidemment pas les mêmes performances Comment eux ont fait pour départager des athlètes T'as l'indice hein, qui existe. Ouais, qui présente aussi des limites. Qui présente des limites. De toute façon, on,
2: je pense qu'on présentera toujours des limites... Mmh. Pour départager un, un athlète en moins de 66, et un plus de 120 qui fait 180 kg
0: Ouais, alors bon, du coup, le système de points pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'était y calculer euh, jusqu'à combien de pourcents vous battiez le record du monde de votre catégorie. Admettons que vous soyez dans une catégorie où le record du monde au total est à 300 kg Si vous faites 303 kilos à Sheffield, vous êtes à 101% du record du monde. Et le but, c'est que ces 101%, 1, 101 soient, les, soient mieux que les, les, les autres participants, les 12 autres participants. Donc euh, il faut savoir que là, le, la, la gagnante a fait 109,29% du record monde, 109 du record monde et le gagnant a fait seulement 100,78%.
2: C'est quand même la preuve que
0: le côté féminin
2: en FA, il est en train d'exploser et que les, les chiffres ont besoin d'être standardisés. Tu vois, là, euh, moi, je le vois rien qu'à mon niveau. Euh, une grosse, grosse avancée dans les sports de force euh, pour le côté féminin. Et je trouve ça génial. Aujourd'hui, une athlète euh, qui veut atteindre, par exemple, les minima France, il euh, y a quand même une bonne proportion qui, en un an et demi, deux ans d'entraînement, il sera. Alors que pour un masculin, déjà, y arriver en, en 3-4 ouais. ans de training, c'est belle perf.
0: Ouais.
2: Donc, euh, je pense que, de toute façon, tous les ans, là, les minima augmentent surtout les minima féminins donc je pense qu'il nous faut encore une paire d'années pour que ce soit équilibré entre niveau homme, niveau femme mais forcément tu le vois sur les chiffres mais c'est bien, ça avance ça avance et ça je trouve ça
0: super ouais c'est ça qu'on peut se dire en fait mmh. c'est le constat qu'on peut faire, c'est que finalement c'est à dire que la discipline prend en popularité et que finalement euh, la, 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 les, les défauts d'une jeune discipline, à savoir que les records du monde établis sont encore trop peu représentatifs du niveau réel de, de l'être humain, euh, ça c'est ça en train d'être bousculé et ça, ça ça évolue plutôt positivement. Euh, mais euh, moi du coup je suis allé regarder les, les records qui ont été faits cette année et l'année dernière. Euh, Agatha Saïko qui a gagné qui a gagné euh, chez Field chez les femmes cette année? Euh, Est-ce que vous savez quelle place elle a fait l'année dernière En quelle position de... elle est arrivée l'année dernière Pas du tout, je ne sais plus du tout. Elle a fait 12e. Mais ah. non. Dans elle la était me... dernière. est même KT ou pas Non, bah, c'est pas l'histoire de catégorie. c'est à Sheffield ouais. l'année dernière. Elle
2: était en même catégorie ou pas as les euh,
0: 76 et là j'ai pas la Là Elle est en
2: 69 si je dis pas, si je dis pas de bêtises.
0: Possible. Possible. Ouais, c'est ça, 69. Bon. Mais du 69. coup, elle
2: a fait dernière, dernière féminine l'année dernière, c'est ça
0: Ouais, c'est okay. ça. Euh, pareil. Après, euh, elle, est, elle est junior. Donc, euh,
2: taux, de, taux de gain en performance assez élevé.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, justement, euh, l'année dernière, euh, Ressous, qui a fait premier. Euh, Est-ce que vous savez quelle place il a fait cette année Je pense qu'il a fait
2: 11ème, mais il était à une barre de passer premier. C'est euh... ça, ça. En fait, c'était tellement des gros jumps que forcément, il sort toujours 4% par barre.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Et donc, euh, vous voyez euh, comment euh, la, la compétition devient... Enfin, euh, comment ce, ce, cette discipline devient compétitive, euh, même à l'échelle juste mondiale, sans, sans prendre en compte les catés, euh, Savoir que euh, celui qui performe le mieux, enfin, celui qui est le plus... Plus constant du coup sur ces deux compétitions, c'est Jonathan Kaiko qui a fait deuxième deux fois. Euh, C'est-à-dire qu'en compétition, il est fiable. Mais euh, est-ce qu'on on peut se dire aussi qu'il y a une forme de progression, une forme de, euh, de progression sur le très long terme qui se dessine à savoir euh, des fois c'est ton année, des fois c'est pas ton année. Et en fait, c'est difficile d'être euh, très constant sur ta, progr ta progression sur euh, des, des, des périodes aussi élevées. Je peux
2: commencer par répondre à oh, oh, vas -y, vas -y. Moi, j'allais justement dire que, en fait, c'est la preuve que c'est un match très stratégique. Et en fait, l'approche et l'annonce des bars, elle est super importante à Sheffield. Parce que tu te bats vraiment contre d'autres athlètes. Et pas ceux KT, contre tous les athlètes de ton sexe. <rire> Donc, super stratégique. Je pense que c'est vraiment ça la grosse différence avec les compétitions mondiales, européennes, NATS, où tu te bagarres juste avec ta KT euh, là tu vois si on reparlait de Rhesus, il nous <rire> il nous loupe un ordre au bench, il perd 20 kills parce qu'il n'attend pas le rack. Euh, du coup il doit faire un énorme jump au terre, donc il faille. tu lui mets 20 kg de, de moins sur sa barre de terre, t'as 99% de chance qu'il qu passe premier. Mmh. Donc euh, très stratégique. Et euh, les jumps, le, le coach a énormément à mon avis de pression, ou en tout cas euh, la victoire et le résultat euh, dépendent vachement de lui. Donc euh, moi, c'est vraiment le, le mot avec lequel je résumerai Sheffield, c'est beaucoup plus stratégique et du coup plus compétitif, parce qu'on se bagarre avec 11 autres personnes, que les
0: compétitions classiques.
1: Okay. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Okay. Ouais,
0: donc finalement, ce qui se dessine dans les résultats de Sheffield, c'est pas tant la progression qu'ont réussi à avoir les athlètes, mais surtout leur capacité à bien gérer leur stratégie aujourd'hui forcément à leur niveau de forme, mais ouais. pour moi c'est vraiment parce que moi je pense à, à Priscilla qui euh, Priscilla Bavoil, mm -hmm. top athlète française qui fait deuxième cette année, mm -hmm. alors que l'année dernière elle a elle a beaucoup moins brillé, euh, j'ai reçu sous les yeux. elle était huitième.
2: Si je dis pas de bêtises, euh, c'était prépa compliqué l'année dernière. Ouais. Je pense qu'elle a joué au match sans coach, etc. Possible. Mmh. sûr aussi. Euh, aussi. Donc, les sûrs aussi hein. Ouais. Mmh. Évidemment. Puis entre le moment où ils, où ils reçoivent leur euh, wildcard card Mmh. Donc, euh, leur accès et leur invitation à la compétition et le moment où ils arrivent sur le match, bah, il peut se passer tellement de choses qu'effectivement, des fois, on a des mauvaises surprises ou des super surprises comme euh, bah, le, le gagnant masculin. Euh, mais oui, gestion de match, pour moi, qui vient vraiment mettre euh, un point d'honneur sur la victoire.
0: ouais c'est intéressant. Ça, rajoute, ça augmente la dimension suspense dans cette discipline où on peut avoir l'impression que tout est tracé. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un arrive avec un total enfin annonce un total, euh, celui qui a le plus élevé gagnera, fin d'histoire. Et c'est un peu dommage que ça se, se résume à ça, donc qu'ils arrivent à créer un, un format de compétition où la stratégie entre plus en compte et du coup, où c'est plus intéressant et plus captivant à suivre pour mmh. les connaisseurs toujours. Mmh. Euh, c'est peut-être ça la, la bonne voie à suivre pour développer ces, ces disciplines de force.
2: Ouais. Et du coup, euh, avec tout ce qu'on a, qu a dit depuis tout à l'heure, euh, je peux répondre à ta première question de tout à l'heure sur la popularité du sport. Ouais. Euh, moi, ça me fait vraiment penser à certains de mes coachés que j'ai en présentiel qui sont des, des, des non-sportifs de base euh, qui ont suivi chez Ok. parce qu'ils ont kiffé le suspense. En fait, tu arrives au soulevé de terre, euh, au troisième essai, tout peut basculer. Si tu apprécies regarder des sports de force ou juste tu apprécies du spectacle, ça peut parler, mmh. ça peut parler pas dire à monsieur et madame tout le monde mais à euh, des pratiquants de sport de force ou euh, juste des sportifs en salle, je suis persuadé que ça peut leur parler et est-ce que ça leur parle plus que de l'altéro Groupe
0: ah. <rire> en interrogation L'altéro la, la, a du mal mais euh, a du mal. là avec euh, les championnats d'Europe on a eu un, un très très beau match en, en 89 pareil du, un suspense qui s'est bien mis en place qui, qui était très intéressant à suivre euh, mais euh, je suis, je suis d'accord avec toi que c'est ça qu'il faut cultiver. Mais moi, euh, je suis d'accord.
1: Mais moi, la petite nuance que j'apporte, c'est, enfin, moi, je suis d'accord avec le fait de, enfin, le suspense qui se crée. Mais moi, c'est plus la fourchette de temps dans laquelle ce suspense se crée. C'est-à-dire que pour que ce suspense se crée et qu'il donne justement, enfin, euh, l'aspect un peu attrayant pour la, la population générale, justement, il faut rester justement attentif tout au long de la compétition. Et je pense que c'est la limite justement de ces compétitions, c'est que c'est vachement long. Donc moi, je pense que ça resterait une limite. Après, je pense que justement, ça, on va devoir jouer un petit peu sur l'aspect un peu événementiel pour que ça soit de plus en plus ludique. Et je pense que c'est un peu ce qui se passait pour vraiment essayer d'avoir une corrélation entre justement le suspense et tout ce qui gravite autour justement de l'événement sportif. Et là, dans ce cas-là, ça pourra justement plus se démocratiser encore. Mais je pense que pour le moment encore, c'est assez compliqué à ce niveau-là.
0: Alors Pour faire le parallèle avec l'Altero, là, actuellement, les championnats enfin, actuellement. Euh, au jour, à l'heure où on enregistre, il me semble que c'est terminé. Euh, les championnats d'Europe, c'est sur 10 jours. Quelque chose comme ça. Chaque jour, on a euh, une catégorie homme, une catégorie femme. En gros. Donc, euh, les plateaux sont moins longs. On a, on a peut-être autant d'athlètes, mais ça, ça défile beaucoup plus, quoi, ouais. par rapport à une compétition où on a trois mouvements et euh, 24 athlètes, parce que mm -hmm. c'est la limite de Sheffield, c'est que c'était pas d'abord le plateau femme, après le plateau femme, ou l'inverse, c'était vraiment ouais. le squat, après le bench, après les lifts, <rire> et c'est là qu'on a senti le mou ouais. au des moment du bench des femmes. Réunir, ouais. ouais, non, ça fait, ça fait long, ça fait long. Du coup, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être sur ça euh, qu'il faut, qu'il faut jouer pour euh, garder les gens euh, captivés. Ouais. Euh, c'est ça la limite de la compétition mais l'avantage c'est que ça, met, ça laisse euh, toutes les KT sous le feu des projecteurs c'est à dire que là toutes les KT sont mélangées ouais. alors que sur des formats sur plusieurs semaines bah même en FA c'est comme ça mmh. sur, sur plusieurs jours en général les, les, les premières KT sont, sont moins suivies on mmh. a la KT homme 83-93 qui est toujours la plus, la plus suivie, la plus compétitive mmh. pareil chez pareil en altero euh, donc là réussir à tout regrouper ça permet de, du coup à, à tout le monde d'avoir sa place du coup peut-être d'avoir de la visibilité et de, du coup de, de, de vivre de, de cette discipline là parce que c'est aussi l'enjeu c'est de, de faire en sorte que nos athlètes puissent, puissent en sortir en, en pratiquant cette discipline et c'est pour ça que c'est important que ces disciplines là se développent euh, pour que on puisse pousser euh, la performance d'un athlète euh, toujours, plus, toujours plus loin euh, voilà pour ces, ces petites réflexions sur, euh, sur Sheffield euh, si vous n'avez rien à ajouter les gars, je vous propose de passer sur la, la dernière partie de l'émission, le versus, euh, le retour, alors pour ceux qui ne connaissent pas le versus c'est euh, les petites questions de, de, de culture, enfin, en l'occurrence là ça va être un versus sur Sheffield pour rediscuter soit de l'actualité, soit euh, de, de concepts généraux en préparation physique, en nutrition, en sciences du sport, enfin, Beaucoup de choses euh, sont traitées dans ce versus-là. Ça nous permet d'apporter des connaissances et des réflexions sur un autre format. Donc j'espère que, que vous êtes chaud. Euh, et euh, bon, je, je pense je pense que tout le monde a sa place, même trésor qui a moins suivi euh, chez Avec Phil chose que faire. Lucas. Ça ça devrait <rire> aller. Ça devrait aller. Le mot up ne ramène pas de musique. <rire> ah Hey, je suis plus fort que vous tous, et je suis plus fort mondial en oui. trop relou, trop relou. Ok, donc pour ce Versus, comme annoncé, on a des questions sur, sur Sheffield, mais 13 aura sa place. Parfois c'est un peu de la chance, parfois c'est un peu du hasard. Et à la fin on a on a des enchères où normalement tout le monde devrait pouvoir jouer. Donc, pour cette première question, euh, laquelle de ces nations n'était pas représentée à Sheffield en 2024. Donc, cinq propositions pour vous. La Belgique, donc, l'Australie, la Guyane, le Canada et l'Italie. Euh, alors, on
2: répond quoi, chacun son tour ou
0: Alors, si t'es sûr de toi... <rire> Je te Bien propose sûr. de laisser la parole à Trésor d'abord. Vas-y, Trésor. Pour voir. Euh. Donc, sur les 24 athlètes qui étaient présents, il euh, y a une nation qui n'était pas représentée à cette compétition. Laquelle Moi, bon, je dirais le Canada. Le Canada ouais. Ok.
2: J'ai un léger doute entre Canada et Italie, mais je mettrai tout mon PEL sur l'Italie.
0: Ah ouais Ouais. Ah
2: ouais
0: <rire> Quitte des eh risques. Eh bien les gars, personne n'a la réponse. Personne oh. n'a la réponse. Arrête. Putain,
2: je viens de perdre des thunes. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais Ok. Donc l'Italie était ah bah bien oui, représentée. Oh
0: L'Italie oh. était bien représentée. Et le Canada aussi. En fait, c'est l'Australie qui n'était pas. Donc la, la réponse était l'Australie. C'est l'Australie qui n'était pas représentée. Dans Et pareil, Bancs, on, avait... La première. on avait une athlète <rire> belge. Et ouais. on avait un athlète guyanais qui, qui a fait du, du beau spectacle aussi. C'était était... incroyable. Ouais, Très très impressionnant. Donc ouais, pour ceux qui sont sur YouTube, il euh, y a un petit peu de montage. Vous verrez les, les athlètes dont on parle et donc pour cette première question lucas ne prend pas l'avantage non voilà magnifique, magnifique. <rire> voilà <rire> donc c'était l'australie qui n'était pas représentée à, à sheffield pour la deuxième édition euh, chez les femmes maintenant laquelle de ces nations est la plus représentée chez les femmes Là, un petit calcul à faire pour ceux qui connaissent les athlètes je vous propose soit la france soit la nouvelle zélande soit les états unis alors, à votre avis
2: Chez les femmes, euh, je partirais sur la France. Oh, J'aurais du
0: ouais. ouais, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Et c'est un peu surprenant parce que les États-Unis ont beaucoup d'athlètes, mais c'est beaucoup d'hommes, finalement. Donc, ouais, la, la France avait quatre athlètes. Vous savez les citer
1: Jacob, euh, Lia. Ouais, euh, Tiffany Chapon. Chapon et euh, Ladin,
2: c'était qui, déjà euh, Noémie Alabar.
0: Ah oui, Noémie Alabar. Exactement, exactement.
2: Qui, a, qui est passé un peu à côté de sa combe d'ailleurs. Ouais, Dommage parce qu'elle a, elle a vraiment fait une super perf l'année dernière.
0: Ouais, ouais c'était très surprenant parce qu'elle elle était dans les meilleurs... Bah, il me semble que c'était elle qui était deuxième l'année ou euh... dernière. Ouais, deuxième et Jade troisième ou l'inverse
2: Ouais, ça doit être ça. Son coach ouais. c'est Youssouf, non
0: Encore Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Hum. Euh, ouais, très très grande athlète, très impressionnante. Euh, et la Nouvelle-Zélande aussi qui a, qui a deux athlètes euh, chez, chez les femmes. Euh, intéressant de, de voir que euh, cette nation-là arrive à sortir de, de bons athlètes, il faudrait, faudrait creuser les méthodes d'entraînement là-bas mais euh, bon, dans la mesure où c'est encore une discipline jeune, peut-être il euh, y, y a du hasard, peut-être il euh, n'y a pas forcément une école de, de l'entraînement en force en Nouvelle-Zélande à, à observer mais mmh. intéressant à noter donc on, on va considérer que vous avez tous les deux la bonne réponse sur cette question-là on va passer à la question 3 euh, le fameux record qui a établi euh, le super lourd uh, Ressus Olivares. Euh, il a établi un retour du monde au squat euh, à Sheffield. Est-ce que vous savez dire euh, le poids qui a été soulevé ce, ce, ce jour-là?
2: Je pense que je l'ai.
0: Mmh. L'exact?
2: Ouais, l'exact. Hum.
1: <coughs> euh, pourtant plus, je l'ai regardé, Olivares. Ouais.
0: Mais... C est, c est, euh, ce passage-là a forcément ouais. tourné sur les réseaux aussi. Je impressionnant je pense
2: dire sans, sans me tromper que c'est 478
0: c'est ça, c'est exactement ça et j'en ai reparlé avec un, un collègue un collègue il euh, y a pas longtemps 478 c'est le total de pas mal d'athlètes en streetlifting <rire> et ça ça pose problème à ces gens là Donc, bon, rassurez-vous euh, je pense pas que Ressus soit capable de valider un muscle up mais <rire> mais mais bon, 478 kilos, c'est complètement impressionnant. Et ouais, moi, c'est une question que, que je vais poser à tous les forceux qui passeront sur ce podcast. Donc, euh, Lucas, t'es le premier qui, qui s'y colle. Yes. Pourquoi les super lourds sont meilleurs au squat qu'au soulevé de terre
2: Je pense qu'on va simplement parler du levier. Aujourd'hui, enfin, levier et capacité de supporter de la charge. Aujourd'hui, de toute façon, tu vois un mouvement, tu vois un squat d'Olivares. Une... la première partie de l'extension est dynamique comme pas possible. ouais ça bouge vraiment... très très vite. Ah, ça bouge très 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 vite. Et c'est les 10 derniers pourcentages, 10 derniers pourcents pardon, de ton extension euh, qui commence à ralentir, voire euh, avoir un gros sticking. Donc, euh, pour moi, tu prends tellement un rebond quand euh, tes ischios ils touchent tes, tes mollets, t'es encore à 10% de ton amplitude. Mmh. Donc, arrivé en bas, t'inquiète que tu prends un sacré rebond. Euh, c'est ce que je dirais en en réponse, pas science, mais de ce que je vois des, des super lourds. J'en coach aucun, donc je ne peux pas avoir de, de data là-dessus à mon niveau. Et au terre, bah, on a pu cet effet-là, via la flexion de hanche et l'inclinaison du buste. Euh, Est-ce que le dos est aussi capable de supporter autant de charges avec autant d'inclinaison Question. Parce que là, euh, il a tiré quoi 400. C'était 409, je pense, qu'il devait tirer, ou 429 Ouais, quelque chose comme qu que, ça. Sûrement 429, si je ne dis pas de bêtises, pour euh, passer premier. Et en incl... enfin, avec la flexion de hanche que tu as, ça fait quand même euh, pas mal de Newton sur, euh, <rire> sur tes ouais, petit ouais. Je
0: ne sais pas ce que tu en penses, euh, Trésor. Ouais, une théorie, Trésor
1: Moi, je dirais, bah, c'est un peu ce que, ce que tu viens de dire. Je dirais, c'est plus par rapport justement à l'énergie potentielle élastique accumulée et qui est enfin, potentiellement plus facilement restituable sur la concentrique, alors que sur le deadlift, finalement, il n'y a, de... enfin, a pas ce momentum qui est créé justement sur l'excentrique. Donc, on est sur du concentrique pur. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, bah, comme tu l'avais dit, un peu sur la, la morpho-anatomie. Je pense que ça peut être un petit peu plus impactant, surtout sur la morphologie d'Olivares euh, sur du deadlift, par rapport justement, bah, ça c'était un peu une, une théorie qui, qui avait longtemps été euh, partagée. C'était par rapport au rebond qui, était justement, euh, qui se crée au niveau de la section moyenne du tronc, donc vraiment au niveau de la charnière abdominale tout simplement. Avec cette morphologie-là, bah, ils avaient potentiellement peut-être euh, cette facilité un peu à recréer ce rebond-là, alors que sur le délivre, c'est potentiellement un petit peu plus limitant. Donc je pense qu'il doit y avoir ces raisons-là. Après, c'est compliqué justement à extrapoler. En donc, mm
0: -hmm. Ah, intéressant une histoire de, de, de rebond des masses, les masses charnues qui, qui se rencontrent mm -hmm. effectivement le sticking point très haut qu'on observe chez les super lourds mais c'est intéressant euh, comme mécanique, c'est vrai que ça peut être ouais. intéressant d'en avoir euh, à coacher.
2: Masculin comme féminin hein, tu vois le squat à, le squat à 300 ouais, c'est pareil, de la belge. pareil.
0: Ouais. Okay. ok pour cette question euh, donc premier point pour, pour Lucas, il nous reste deux questions Question à propos de notre Français Pana, euh, Pana Iotis, qui nous a fait du beau spectacle hein, sur, sur le bench. Euh, il a ouvert à 160, qui est très très bien passé. Euh, les 170 de son second passage étaient un, un peu plus compliqués, mais il a quand même, il a quand même fait un troisième passage à 172,5 kg, donc au bench pour un moins de 69 kg. Euh, C'est très très impressionnant. Et c'est un grind qui a beaucoup tourné, il y a beaucoup d'étrangers de, de, qui, ont, qui, qui, ont, qui ont salué l'effort le, le, sur, ce, sur ce lift. Euh, combien de secondes sur ce grind à 172,5 kg <rire> Grind qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup parlé.
2: Bon,
1: moi je dirais 15 secondes.
0: 15 oh, secondes
2: ouais. C'est quoi, c'est le plus près
0: Ouais, au ah plus bah, proche.
2: Je vais aller sur 8, j'étais entre 7 et 9. Ah ouais, ah ouais? 15 secondes pour toi? 15, 15 secondes, euh, pour moi, tu fais une synchro. <rire> je, si je sais pas si c'est Je sais pas si c'est Il faudrait ouais, regarder. Il y
1: avait, euh, comment il s'appelle? Euh, le... Celui qui s'entraîne justement à Luskov. Il avait fait, je crois, 11 secondes, un truc comme ça. Celui qui s'entraîne à Luskov? Ouais, euh...
0: Stanley? Non, non, non. Guillaume? Tyson? Ouais. Tyson, ouais. ouais Tyson. Tyson. Tyson qui est passé à Lille, d'ailleurs, euh, ouais. il y a quelques jours. Non, euh... Euh, ok. Euh... Ouais, bah, on va donner le point. On va donner le point. À Lucas, euh, puisque Chrono en main, ça donnait environ 7 secondes.
2: Ce qui est déjà interminable.
0: C'est euh, au ressenti, il doit être à 15 secondes. 15 secondes ressenti. <rire> De toute façon, je, enfin, je sais pas comment vous vous placez par rapport à ça, mais moi, le, je, je, je grind très peu en altero, je préfère que ça bouge vite mais quand je grind un tout petit peu j'ai l'impression que je m'arrête 5 secondes et à la vidéo il y a 2 secondes même pas qui sont écoulées mmh. euh, est-ce que vous aussi vous avez du mal à, à être en phase par rapport au temps qui s'écoule réellement versus le temps que, que, vous, que vous ressentez sur, sur cette phase concentrique
1: alors moi généralement j'évite le grind <rire> <rire> je vais me cacher <rire> tu, tu ne pas
0: non. et si tu grind c'est un mauvais signe
1: tu ne peux pas ouais non j'ai okay. vraiment une très faible capacité à grind mais ça s'entraîne,
0: je pense. Ça s'entraîne. Ouais.
2: Ça je pense qu'il y a des mouvements qui s'y prêtent plus déjà. Euh, et surtout, tu as des profils. Tu as des profils de vélocité. Euh, des profils bah, comme le tier Max, comme le mien, et peut-être comme le toi, Trésor, qui sont plutôt dynamiques et assez explosifs. Euh, effectivement, on a un sticking point qui dure un quart de seconde. On a l'impression qu'on va une notre rep. Euh, tu as des attels qui sont super lents. avec euh, Si on parle de, de vitesse, mmh. euh, mètres par seconde, euh, avec du 0,20, 0,25 sur un squat et qui va passer pour lui vachement facilement en fait. Mmh. Donc euh, non pour moi c'est vraiment du profil, plus le mouvement qui s'y prête plus ou moins. Euh, grind dans un lock au soulevé de terre plutôt simple, rien que par oh la ouais. position. Euh, ça dépend comment tu as engagé ton mouvement. Hein. Tout dépend de ta position de départ. Et comment est-ce que tu as dégradé ta, ta position. Euh, un bench, ça se grind plutôt correctement. Par contre, grind un squat, là, il faut, faut du mental aussi. Hein.
0: Ouais. Ouais. Et pas pendant... Plutôt bon pour ça aussi, connu pour, connu pour ça, mais
1: pour rebondir aussi, parce que on re, je reviens sur un point qu'on avait évoqué euh, précédemment, mais justement, c'était aussi ce que je trouve qui compliquait un petit peu aussi, euh, justement, euh, l'analyse un petit du peu RTL. parfois vidéo, ouais, parce ouais. que parfois en fait, il y a des athlètes qui ont une vitesse gestuelle concentrée qui est relativement lente, mais finalement en fait, ils ont une grosse réserve en termes de, de répétition, et donc parfois ça peut induire en erreur, donc il faut aussi faire attention parfois sur cette vitesse gestuelle, quoi, c'est pas la seule donnée objective à Bien analyser. Sûr.
0: Ouais, bah sur les réseaux on le voit beaucoup, il y a des oui. athlètes euh, et pre première vidéo on les voit grind Enfin euh, sur, sur le début de la vidéo on les voit grind et après c'est écrit x5 5 fois, cinq. Ouais. Et tu dis, ouais. <rire> cinq fois encore là après ouais. ça Mais Jade Jacob ouais. au, au terre hein. Exactement enfin, Exactement euh, c'est à elle que je pensais
2: ouais, une mise en tension qui t'a duré 4-5 secondes avant que la barre se lève
0: hein. Ouais, très très impressionnante pareil c'est intéressant d'avoir les retours de, de son coach Stanley sur ça euh, je sais pas s'il va faire un peu de contenu par rapport à ça il était déjà passé sur relentless il me semble pour parler de, de Sheffield Sheffield 23 mais euh, athlète impressionnante Jade Jacob euh, ok donc euh, 7 secondes sur le grind euh, du bench de, de, de Pana euh, on va passer <rire> on va passer sur euh, sur les enchères les enchères c'est toujours deux points c'est toujours deux points euh, là on a appelé à votre pff, je sais pas votre créativité votre, vos, vos notions en prépa physique peut-être euh, le but, c'est de me citer un maximum d'exercices qu'on peut réaliser au Kettlebell. Et donc, Lucas, pour t'expliquer, les enchères à chaque fois, chacun dit ce qu'il est capable de citer, peut-être qu'il y a machin. si toi tu penses que tu es... es capable d'en citer 4, mais Trésor dit 6, et finalement tu penses que tu peux en citer 7. Ah, Il y a un jeu d'enchères qui se fait jusqu'à ce que quelqu'un dise stop, là je pourrais plus monter, je pourrais pas en citer plus. donc c'est celui qui remporte les enchères qui se colle au jeu de citer euh, le nombre de choses qu'il qui a annoncées en une minute. En une minute seulement. Donc je vous laisse... Je laisse Après quiconque. moi, il y en a certains
1: euh... que je connais, mais euh, il y a certains noms que j'ai plus.
0: Ah. Ouais, Alors peut ça, on, on de... peut se, se trouver un accord tout de suite. Est-ce qu'on accepte est les mimes <rire> <rire> Est-ce qu'on accepte qu'il n'y ait pas de nom, mais qu'il y ait des mimes C'est ouais, tous les, les, les exercices
2: euh, qu'on connaît ou est-ce qu'il faut qu'ils soient dans la fédé
0: bah, il y en a que grave, deux il me sais. semble ouais. c'est les mouvements d'altéro dans la ouais. dans tous les exercices qu'on connaît euh, disons que voilà ce que je vais faire c'est si vous dites un nom d'exercice qu'on peut pas retrouver <rire> sur Youtube où il n'y a pas bien, une vidéo euh, descriptive pour comprendre le mouvement c'est mort, concrètement si vous pouvez pas le mettre sur votre prog et que votre athlète soit capable de trouver des ressources sur cet exercice là, ça veut dire que c'est pas une bonne variante, ça veut dire que c'est une variante trop personnel <rire> ou trop inventé tu prends Donc, que, je tu sais
2: prends pas que des mouvements qui estolent <rire> bah, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, est... ça arrive ouais, ouais, est... ça arrive ouais. toi ça t'en t'en pas euh,
2: j'en ai que un en tête pour la prog F1, en tout cas
0: ok ok
2: euh, sinon moi je pense que je suis à 8
0: c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal
2: ah 9 ok 9
1: Oh peut-être 10 en vrai.
2: Fais-nous ah, <rire> <J> <rire> rêver.
0: On s'arrête sur ça, 10 J'aurais pas, pas plus. C'est moi qui prends le chrono. Euh, Trésor, tu connais déjà. Ouais. C'est une minute seulement. Et je vais être intransigeant sur, sur ce que tu vas me citer. De toute façon, on va prendre le temps de revérifier après ça. T'as une minute pour en citer 10, je <rire> t'en prie.
1: Du coup, overhead press. Euh, Turkish get up euh, arraché, fin snatch, euh, épaulé, en vrai, jeté. Euh, bench, enfin, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais si on peut faire du bench au kettlebell. Ouais, euh, du swing. Euh, bah, split squat ATG avec kettlebell. Du front squat avec kettlebell. Je fais ouais. très simple, hein, mais... Euh... Et le dernier, en fait, le dernier, je l'ai, mais c'est qu'on a le kettlebell comme ça. Ça, s'apparente à un overhead press, mais c'est plus pour la stabilité, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, parce que c'est pas la réalité. Trouve-en euh... un autre, t'as <rire> largement le temps. Il euh, te reste 20 secondes. Euh, du coup, l'autre... Euh... Bah, du rowing un ah, bah, bûcheron. Ah ouais.
0: tu te fais pas chier. Ouais, bah, ouais. <rire> tout simplement, tout simplement. Bah, malheureusement, c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est aussi simple que ça. Je pense ouais. qu'on va trouver euh, beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que ça. Euh, le kettlebell, c'est un outil euh, super polyvalent. Ça permet de faire grossièrement tous les exercices qu'on fait aux haltères. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je, je m'attendais à ce que tu dans un maximum de, de variantes comme spécifique. Tu... Ouais, c'est ouais, ça, ouais, comme turkish, ça, turkish en fait. euh, swing, machin. Ouais.
2: Ce que tu cherchais, c'était du kettlebell bottom up. Ouais. Ça, c c ça, ça, en ouais. anglais. Ça super, ça. super au bench ou ouais, en en dev militaire ouais. mais ouais Il je pensais que t'avais parlé de super spécifique là je me suis fait niquer
0: ah ouais c'est si <rire> pas un pote aussi j'aurais pu préciser un peu plus les règles mais euh, très intéressant du coup c'est celui-là que tu utilises toi pour tes prog F1 euh,
2: ouais principalement ouais. ouais Bench, bench un bras euh, bottom up et pourquoi pas avec un élastique entre les mains
0: ah ouais ok ouais. Ouais, ouais.
2: peut tu fais abduction euh, limite un peu de à externe là, ouais
0: et turquiche Turkish, ouais. Turkish très je... intéressant, pas facile. Oui, plutôt, en fait,
2: intéressant. Que, je le mets quasiment que en présentiel, parce que. <rire> tu veux encadrer, si veux... tu veux parer, <rire> ouais. tu veux parer. Bah, Je veux parer et je veux surtout euh, un Turkish get up. En fait, c'est super technique. Ouais, ouais. Alors oui, euh, je passe debout avec une extension de hanche, une fente, etc. Mais ça peut tellement vite être dégradé et ressembler en fait plus à plus à grand chose et aucun bénéfice. Que non, je le mets pas en distanciel.
0: Ouais. Ouais. Bon, du coup là, ça s'adresse vraiment à la, à la FA, mais sinon on a déjà parlé du KB Swing qui peut être une très ouais. très bonne variante, très très bonne alternative euh, pour euh, le développement de, de la puissance en triple extension très, très bien, hein. par rapport à, à l'haltérophilie qui va peut-être un peu plus compliqué à appréhender. Et euh, sinon après, il y a tous les exercices de, de Rowing suit, Suitcase, euh, du coup euh, en unilatéral. Il mm -hmm. euh, y en a un qui s'appelle le Renegade Row qui a été un petit peu taillé. Euh, sur, sur les réseaux ces derniers temps. C'est une variante où on est en position de pompe sur les, les kettlebell et où on fait le tirage. Ouais, ouais, Donc, sa variante qui est très populaire parce que facilement réalisable aux kettlebells, mais un peu moins, enfin, présente pas mal de, de limites, mm. peu d'intérêt. Euh, et sinon, ouais, globalement, tous les exercices qu'on peut, qu peut faire aux haltères.
2: Ouais, énormément d'exercices de corps, CORE, oui. avec le kettle, ça c'est génial. Et de euh, toute façon, le, pour moi, le but de euh, l'utilisation du kettle en prépa physique, euh, si c'est pas pour l'explo, c'est pour de l'instabilité.
0: Ok. Mmh. Ouais. ouais, ouais,
2: ouais je Instabilité dans tous les sens, hein, que ce soit de manière localisée sur une articulation avec ce qu'on parlait du bottom-up, ou euh, du travail... Ouais, donc du le le bottom-up,
0: euh... bottom si on décrit bien, on a le kettlebell dans l'autre sens, c'est-à-dire le, le mmh. poids au-dessus ouais, de la main. Ça. Et ça force en fait à, à aligner les, les, les points de... T'alignes de... tes segments. Ouais, c'est ça. Pour réaliser le mouvement.
2: Souvent, on pense que c'est ton grip qui est facteur limitant. Alors oui, il faut... une. Quand même un bon grip pour le maintenir. Mais en fait, toute l'instabilité, elle va souvent venir de l'épaule. Ouais. Tant qu'on a un coup de verrouillé, en tout cas. Mmh. Mmh. Mais ouais, tout ce qui est showcase, ou euh, même travail avec euh, de la charge en, en asymétrie, ça, je trouve ça super.
0: Mmh. Ouais, très
1: intéressant, et et tout ce qui est anti-rotation. Euh, anti exact. Ouais. Bon
0: outil. Ouais. Bon outil, Kettle. Bon, bon outil. Il euh, faut apprendre à. Ouais, c'est pas facile à appréhender, mais. Bon outil pour moi,
2: euh, aujourd'hui, par exemple, ce qui existe, c'est des formations Kettle où t'as des mecs qui vont te vendre euh, que le kettle, euh, c'est la vie, et tu peux tout faire avec. Non, Pour moi, ça présente quand même énormément de limites. Aurélien Broussal. <rire> mais, vois, Par exemple, je, je, kiffe, je kiffe ce qu'il fait. Je kiffe ce qu'il fait Aurélien. Mais euh, au bout d'un moment, il faut quand même être assez objectif pour dire que ton kettle, c'est un outil supplémentaire, mais c'est ouais. pas l'outil principal d'une séance.
0: Ouais, ouais. Le par contre, aussi. Euh, il Ah, le Mazeball, ouais. 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 Et par ouais. exemple, si aujourd'hui vous voulez être champion d'un sport de force, le kettle, pourquoi pas hein C'est ce qu'on disait <rire> quand on a parlé des championnats d'Europe, championnats ouais. du monde. Ouais, ouais, c'est des crossfitters ouais. qui se perdent et qui disent, oh mais il y a un record à les taper par là. Vrai. Très intéressant. Ah Finalement, ça fait, ça fait deux partout. Ça fait deux partout, puisque... Reprend la main sur, ce, sur ces enchères. Pas une petite question pour départager ou pas ah J'ai rien prévu de plus. Qu'est-ce que je pourrais vous demander bon. oh, non, sais,
2: On peut aussi finir en étant copains. <rire> c'est bien courir sur cette note-là aussi. C'est bien, c'est positif. C'est le vivre ensemble. Quoi.
0: <rire> Les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous êtes bien bien amusé que c'était intéressant, enrichissant pour vous comme pour ceux qui nous écoutent. On espère que vous nous ferez un maximum de retours aussi hein, sur, sur ça, sur ces, ces conversations. On a quand même eu pas mal de sujets.
2: Mmh. On a eu pas mal de sujets. Et encore, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a trop encore. de
1: choses. En vrai, on a, on a vu, mais on a survolé quand même ouais. beaucoup de choses. Ouais, sens. ouais, mais bon. Mais bon, après, sinon, ça fait des, des
0: épisodes de... <rire> ouais, de ou des dire. épisodes trop spécifiques. <rire> ouais, donc là, ça. je pense que le tout venant peut venir écouter et, et ressortir avec des informations intéressantes à appliquer. Mmh. Déjà, sur la prépa mentale, qu'on n'a jamais réussi à trop aborder correctement Ouais. Euh, qui peut s'avérer un peu flou, un peu compliqué à mettre en place et qui finalement euh, a des applications pratiques euh, très simples.
2: Ouais. Bah en fait, ouais, pour des,
0: des sportifs qui ont en objectif
2: principal de la performance, ouais. euh, c'est vraiment relativisé sur... Euh, c'est tellement multifactoriel euh, qu'il faut, oui, se focaliser sur son entraînement, mais pas que. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus euh, qu'on ressortira en, en petit résumé et, et phrase ouais. de fin. C'est... Euh, oui, votre entraînement est important, mais tout l'environnement, que ce soit euh, ton hygiène de vie ou euh, ton entourage et l'aspect mental, en fait, ça, ça joue tellement et c'est mmh. tellement sous-coté ouais, ouais, qu'aujourd'hui, tout le monde veut la preuve parfaite, mais en fait, la prog parfaite,
0: c'est pas forcément ta solution. C'est aussi le, le cadre parfait qu'il faut réussir à mettre en place. Et c'est là l'exigence de la force athlétique, c'est que, pour progresser en force athlétique euh, et s'assurer un maximum de résultats, il faut avoir un train de vie presque de sportif de haut niveau, ouais. savoir euh, maximiser tous tout les curseurs, en fait, euh, sommeil, récupération, hydratation, alimentation, ouais. euh, management du stress, euh, l'EPA. Les... Enfin,
2: moi j'aimais bien, je ne sais plus si c'est
0: Rudikoya ou
2: Nassim qui disait ça, mais qui disait, il n'y a pas deux meilleurs exercices, il y a ton meilleur exercice. Ouais. Et, euh, tu vois par exemple pour un groupe musculaire, mais en gros il n'y a pas euh, la programmation
0: ou la structure parfaite, il y a ta structure parfaite. Et ça, euh, en fait, euh, la force athlétique, c'est juste la quête de ta structure parfaite que vous et votre coach devez trouver, devez identifier, devez, devez dessiner au travers de, de blocs d'expérimentation. De, et de, qui est de, de en constante, constante évolution. Absolument.
1: Moi, finalement, on revient au modèle biopsychosocial. Toujours. Exactement. Toujours,
0: ouais. toujours. Très bien.
1: Non, moi j'ai une dernière, peut-être. Euh, non, pour finir sur certaines.
0: Non, allez, vas-y, <rire> vas-y. Euh,
1: très simple, ce sera sur peut-être des, des formations euh, que tu as peut-être à recommander, même des ouvrages, que ce soit en préparation mentale, physique, même en programmation,
2: pour partager un peu aux gens aussi, ça peut être intéressant. Je réfléchis parce qu'il euh, faut du, du tout public, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'Internet, euh, c'est compliqué de s'instruire sur internet, parce que rien que pour faire du clic, on va te vendre la solution et son contraire. Euh, mange du jaune d'œuf, mais en fait, mange pas de jaune d'œuf. Okay. Euh. <rire> Je ne vais pas partir là-dessus, sinon on est <rire> mal non, 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 c'est la mais fin de l'émission. Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai de... Ouais, qu que de simple Pour moi, il faut euh, aller vers des gens de confiance, Ok,
0: mais on a fait un épisode sur ça. Qui sont les gens d'influence ah. Comment les identifier <rire> C'est ça. ça. pas
2: forcément le nombre d'abonnés. Ouais. Euh... C'est pour ça, les le conseil le, conseils le Ouais. Non, si j'essaye de te parler euh, d'ouvrages, en fait, je lis tellement, moi, des ouvrages qui te cassent le cerveau au bout de trois pages parce que c'est très spécifique que j'aurais pas grand chose à, à recommander en, en tout public et de la lecture simple. Euh... Bah, même
0: si c'est pas tout public, peut-être qu'il y a des gens qui, hum, qui, qui s'amuseront à expérimenter. Qu'est-ce que tu as lu récemment qui t'a marqué euh,
2: Moi, en ce moment, j'ai me... acheté là le Rebuilding Nilo. Ah oui. Ok. Euh, ouais. D'ailleurs, je l'ai acheté en anglais. voilà, pour, euh, pour te la péter. Pour me la péter. <rire> et du coup, et du coup, et du coup, je ne comprends rien et tous mes
0: athlètes se blessent. <rire> non, c'est pas euh, le but.
2: Moi, c'est une approche. Moi, j'adore les approches vraiment euh, mécaniques. là. Si on parle, par exemple, de Riab. Et... Ouais. Euh, en fait, ce que j'aime bien, bah, là, ça peut parler à tout le monde. Hein, Rebuilding Milo, qui est en, qui est en français, euh, qui est fait par le, le gars Squat University, si ça mmh. vous parle. Euh, bah, c'est oh, Ouais, T'as une douleur à tel endroit, euh, bah, voilà les exercices qui peuvent te permettre de l'identifier, que tu peux faire euh, principalement seul ou juste avec quelqu'un qui te met une contre-résistance. Et euh, ça te permettra déjà de cibler quelle chaîne est douloureuse, qu'est-ce que tu peux tester comme réable, et voir si c'est la bonne piste ou pas. De toute façon, c'est que des, que des pistes. Hein on teste et on reteste.
0: Ouais, je suis d'accord que c'est compliqué de, de recommander une référence, mmh. à mesure où, déjà, si elle était traduite, il y a des chances qu'elle soit un peu passée. Euh, mais euh, ouais, enfin le, le conseil que moi j'aime bien donner, c'est apprenez à lire en anglais ou apprenez à utiliser des outils qui traduisent euh, l'anglais mmh. euh, pour être euh, le, plus, euh, le plus à la page possible. Mais euh, les éditions Fortrainer, en général, est, euh, même si elles sont pas forcément à jour, elles sont assez complètes. Euh, et du coup, ça permet de voir énormément de notions et peut-être après de réussir à creuser les notions qui, qui nous intéressent le plus. Donc, *Rebuilding Milo* qui est aux éditions Fort Trainer, euh, est une est une bonne référence. Et en programmation, peut-être, je sais pas si c'est un dernier ouvrage que tu as lu, peut-être intéressant.
2: Là, dans les ou formation. Ouais. Là, par exemple, bah, je vais je vais faire de la pub à un, à un copain. Dernière formation autour de la de, de l'entraînement et de la prépa physique en force athlétique. Il euh, y a RCT. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, je l'ai faite. On les salue tout à l'heure, avec toi. Sûr. En euh, fait, c'est là où, où je te ah la, la de... vois. <rire> ouais. Tu vois, comme quoi, au bout d'une heure et demie de podcast, Enfin, ils se comprennent, ils se retrouvent. J'ai trouvé ça super. Euh, assez profond pour être utile à des coachs et assez vulgarisé pour être utile à des athlètes. Donc, euh, je vais leur faire de la pub. En plus, c'est assez abordable euh, mm. parce qu'ils ne visent pas que des professionnels. Donc, euh, Clément et, et Richemont Biden. Euh,
0: Big Up. Que vous connaissez forcément. Rico. Rico. Ouais. Et qu'on peut recevoir aussi euh, sur le podcast pour parler de leur formation, des, des enjeux de, de, ouais. de transmission de connaissances, de vulgarisation. C'est pas toujours facile. On s'est embrouillé des fois avec Trésor pour ça. La vulgarisation, c'est pas facile. Ah non, Il Bail faut savoir de... à quel public on s'adresse et en l'occurrence, qui s'adresse ouais. Et à des coachs et à des athlètes, c'est intéressant parce que ça veut dire que la connaissance est à de... Donc très bon point. Mmh. Très bonne formation.
2: Très bonne formation et de toute façon, c'est c'est comme ça qu'on va avancer. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à partager niveau technique, et niveau vraiment je ne vais pas répéter le mot programmation, mais data. Et euh, d'autres qui vont pouvoir partager un peu plus sur du Donc entre le savoir et le savoir-être. Hein, on rebondira dessus. Euh, tu vois, moi j'estime aujourd'hui pas être euh, le meilleur pr programmateur euh, du monde. Par contre, je pense que pour accompagner quelqu'un et le mettre dans une bulle positive, être bien
0: important ouais. et C'est c'est ça qui fera qui fera la différence et qui permettra de revaloriser toujours plus le, le métier de coach et même le, le, le fait de, de coacher le coaching en général.
2: Si on veut utiliser le mot coaching, en tout cas, ouais.
0: Ouais, ouais on est d'accord. C'est ouais, intéressant d'ailleurs. <rire> intéressant que tu mettes la nuance sur ça, le, le, la différence entre coaching, coaching, coaching distanciel et juste programmation. Ah ouais, carrément. Très important, très important. allez ah, gars, je vous remercie ouvrage. encore. En ouvrage peut-être, toi non Dernier. Moi, un ouvrage ouais. Qu'est-ce ouais. que je dis en ce moment euh, non en ce moment je ne lis pas je, je suis des, des formations euh, Alexi Beck qu'on a, <rire> qu a déjà cité qu'on a déjà cité je l'aime trop oh, il, est, il, est, il est intéressant je, euh, il, a, il a sorti une dernière une dernière euh, formation euh, Power Pro là, qui, qui est intéressante ah, tu l pris, enfin, qui a l'air intéressante non je ne l'ai pas prise ouais. je me tâte mais euh, euh, ouais. c'est un, un, un type très intéressant il a une approche euh, euh, il se tourne beaucoup sur la, la gestion de la douleur et même euh, sur la, la prépa physique en général mais euh, appliquée à l'hypertrophie et le développement de la force donc bah, si vous, jamais, vous, vous en avez jamais entendu parler vous qui nous écoutez n'hésitez pas à aller checker son travail euh, il produit beaucoup de contenu euh, sur Instagram sa newsletter etc et même il s'amuse un peu sur Youtube donc euh, foncez c'est une, une source d'information très intéressante euh, comme d'habitude tout n'est toujours pas bon à prendre à 100% il y a personne qui est fiable à 100% on a tous nos limites. Il nous arrive de dire des conneries. Mais lui, en général, euh, il partage des informations intéressantes. Donc mmh. on, peut, on peut le recommander, je, je pense, sans prendre trop de risques. Mais sinon, non, sur, sur les lectures, euh, j'aime bien, bien couper aussi de tout ça. De temps en temps, c'est bien de tenir ouais, d'autres choses. C'est important. Donc, euh, non, on vous invite aussi à, à décrocher. C'est peut-être quelque chose dont il faut parler aussi. <rire> la, la capacité à vrai. récupérer ouais. et à, à déconnecter mentalement de ses entraînements pour avoir un vrai jour de repos et pas un jour de repos où on pense tout le temps à la veille et au lendemain et où finalement mmh. on ne se repose pas mmh. voilà on s'arrête sur ça euh, mesdames et messieurs putain j'ai envie de rebondir là-dessus <rire> prochaine, prochaine. On, on refera on note on note et si jamais vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas hein. euh, je communique à chaque fois les questions que vous nous posez pour que que soit nos invités Trésor, moi ou, ou peu importe puissent, puissent y répondre et, et vous éclairer euh, merci encore d'avoir participé à cette émission c'était un échange très intéressant. Très, très cool, ouais. Et euh, bah en fait, euh, ce n'est pas, pas la fin, il y en aura sûrement d'autres. Ah bah, on, 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 hein. <rire> on peut se dire à une prochaine. À bientôt. On peut se dire une prochaine. Bon, merci les gars. Ouais, Et merci. Salut, merci de nous écouter encore.
2: Ouais. Bah, allez, Salut à tous.